0: La vida es una guerra y un exilio. La fama póstuma es olvido. Entonces, ¿qué es lo que puede escoltarnos? Solo una cosa, la filosofía. Esto es, vigilar que el espíritu divino interior esté sin vejación, sin daño, más fuerte que los placeres y los sufrimientos, que no haga nada al azar ni con mentira o fingimiento, que no tenga necesidad de que otro haga o deje de hacer algo. Y además, que acepte lo que ocurre y lo que se le ha asignado como algo que viene de allí de donde él vino. Por encima de todo, aguardar la muerte con el pensamiento favorable de que no es otra cosa sino disgregación de los elementos de los que está compuesto cada ser vivo. Bienvenidas, bienvenidos a la biblioteca perdida. Con estas eh, palabras del emperador eh, Marco Aurelio... ...del emperador eh, filósofo que será uno de los protagonistas eh, sin duda del programa de hoy... ...os damos la bienvenida a esta entrega número 206 de La Biblioteca Perdida. Se va acercando el fin del año, el final de este 2016... ...y no obstante, en La Biblioteca seguiremos hasta casi el final del año... ...y es que la próxima semana dentro de siete días... Os ofreceremos el programa especial habitual, ya todo un clásico de la Navidad de la biblioteca. Veremos qué sorpresas nos depara, qué sorpresas tenemos para todas y todos los mochuelos. ...porque os recordamos que os hemos hecho una invitación, una propuesta... ...que consiste en hacernos preguntas, bien sean preguntas históricas... ...sobre personajes históricos, sobre lo que os venga a la mente... ...estamos abiertos a vuestras cuestiones, a aquellas interrogantes... ...que os planteáis respecto al programa, respecto a la historia... ...respecto a nuestros gustos, respecto, como digo, a lo que sea menester... ...entre las preguntas que nos parezcan más interesantes... ...sortearemos, asignaremos algún en detalle, algún interesante en detalle de la biblioteca perdida, por tanto estad bien atentas y enviarnos tenéis toda una semana todavía para enviarnos todas esas preguntas, ya sabéis al final del programa repasaremos, a la vez que hagamos los saludos a los oyentes, pero repasaremos las vías de contacto, solo os diremos que una de ellas es desde luego el correo electrónico info arroba, la biblioteca perdida punto info y hecha esta nota, pasamos con el sumario de hoy. A quienes os hayáis en resistido, bien sea seguir fervorosamente la jornada electoral, cuando menos en lo que respecta al Estado español, y es que con esto de cada vez tenemos más eh, oyentes al otro lado del Atlántico, lo mismo a alguno les suena a chino. Más eh, probable que les hayan llegado, y es que esto sí sería fenómeno mundial, el estreno de la Guerra de las Galaxias, de la nueva entrega, el inicio de una nueva trilogía, pero bueno, que a quienes no tengan si tengáis interés por estas cosas, os diremos que os hablaremos de otro imperio, no el galáctico, y es que vamos a seguir hablando de la vida de cada uno de los emperadores romanos. En esta ocasión es el turno de tres dispares representantes de la llamada de la conocida como Dinastía Antonina. Nos referimos, por supuesto, a Antonino Pío, Marco Aurelio y Cómodo. Pero vamos a pasar también de un imperio a otro, porque os ofreceremos la segunda entrega de los ecos del pasado sobre la peripecia vital de Temujín, más conocido desde luego como Gengis Khan. Para terminar, recuperaremos, como es habitual una sección de anteriores temporadas, en esta ocasión será un archivo debatir de nuestra intrépida reportera de los viajes en el tiempo, que nos habla sobre la célebre también Juana de Arco. Saludamos eh, ya a las eh, y los oyentes de las diferentes radios que nos emiten en streaming o a través eh, de FM Artegalia Radio, Quake FM, Onda Polígono, Onda Fue Mayor, Radio Bronca, Chena, Antorba, Cadenaneo, Radio Mutant, Ujo y 17 Aranda y Radio Oasis. Saludos de quienes hacemos el programa habitualmente en De Pello Larrinaga, de Digo y Curía, de Javier Senderos y desde que os habla encantado y feliz como una lombriz, Miquel Carramiñana. Dispuestos a haceros ya pasar unas intensas horas de radio y de historia, comienzo la aventura. Continúa la biblioteca perdida. Seguimos hablando de historia. Seguimos adentrándonos en la historia, incluso viajando en el tiempo y en el espacio para narraros parte de la historia de la humanidad. Volvemos a la vieja Roma, la antigua Roma y nada más y nada menos que al Coliseo, que al Teatro Flavio, que aunque sea construido en la anterior saga de Emperadores, y es que de Emperadores vamos a hablar hoy también, será la Antonina en esta ocasión, en la que vamos a narrar, por supuesto, con la ayuda del señor eh, gladiador, parece ser por sus ropajes de hoy, con sí. el gladiador eh, Goikuría.
1: Muy buenas, Miquel, muy buenas, mochuelos, eh, me han degradado aún más
0: más todavía sí
1: porque claro ya sabes que yo fui perfecto pretoriano veo que a ti tú sigues igual
0: yo sigo con mi arquitectura
1: Arquitecto, ay, qué, qué maravilla con tus sobornos y todo
0: sabes lo que pasa que todos los emperadores que llegan quieren embellecer la ciudad entonces siempre siempre me contratan para
1: qué algo. suerte tienes
0: eh un día se hace una fuente otro día claro. haces un arco de
1: triunfo otro día cojo ladrillos y monto un muro de adriano por ejemplo esa vez hubo que ir lejos pues, se enfadaron porque algunos se colaron sí y entonces dijeron no ha sido ese vaya y dije claro solo estaba yo y dijeron nada al coliseo que te coman los leones Hombre. pero claro resulta que he peleado bien ya he peleado bien y mira me han puesto de, de gladiador secutor bien 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 o sea, está bien sí es que me querían poner otro cargo y me veían desmirreado, pero dije no yo valgo y tal y bueno Ahora, entrenamiento entrenamiento no es que tenga no, he visto no, muchas no, pelis no de ninjas nada. y así y me ven que peleo raro pero bueno me, con, de, me defiendo con las pelis de ninja no te referirás a las tortugas ninja no 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 bueno algo tendría que ver aunque te tomas dos leones he matado eh dos 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 leones. Sí. Pero, pero de un susto no a besos Ah, vale, vale. Pero bueno, la gente aplaudió. Bueno, alguno no, ¿no? Alguno dijo, bueno, ¿esto qué es? Bueno, de dejémonos, postras? dejémonos. De, sí. de
0: Pamplina, si te parece, vamos a entrar ya en materia. es que, como decimos, llevamos ya varios monográficos hablando de la vida y obra de... Los emperadores de Roma del Imperio Occidental, cuando menos, porque en esa fase acabaremos, todavía nos quedan varios siglos, muchísimos emperadores, aunque, como decíamos en el último, empiezan a brillar cada vez menos, ¿verdad? Sí,
1: de hecho hoy nos vamos a descojonar con uno
0: con uno solo con uno bueno vale, está bien es buen sobre, sobre
1: todo con uno porque íbamos a tener una playa de emperadores unos cuantos unos cuantos desde luego unos seis no o... sí todavía es nos que queda
0: unos cuantos porque empezamos a entrar en una época rara en cuanto a que empezamos <risa> a tener más de un emperador en varias ocasiones eh, vamos a tener algunos de esos también muy breves de apenas unos meses mm -hmm. de, de reinado y esos momentos en los que quién quiere ser emperador y hay un silencio y nadie levanta no, la mano no, no. <risa>
1: mentira, Bueno,
0: Menos mal que habla la guardia pretoriana, <risas> que si no, aquí na nadie haría nada. Bueno, pues habíamos dejado al bueno de Adriano. Todavía nos van a quedar. De hecho, creo que hay un... no, no sé por qué hay un grupo que se le llama los cinco buenos emperadores. Todavía nos queda alguno de ellos, ¿eh? Porque este va a ser el primero que vamos a nombrar, Antonino. Va a ser uno de estos primeros, o sea, uno de los de, de los cinco buenos emperadores. Sí. Y Marco Aurelio será también uno de ellos, que, que el será sí, el sí. sucesor. Así que mira, todavía nos
1: quedan algunos de los buenos. La verdad es que sobre este Antonino Pío, eh, poco sabía de él. Aunque me, me ha sorprendido una cosa. Cuéntame. Dura 23 años. Dura muchísimo,
0: sí, sí. A mí también me ha sorprendido el dato. Lo cierto es que llega... Llega a ser emperador con 40 años, creo, algo así. Sí, creo que con 40 años. Y ciertamente dura nada más y nada menos que 23 años, que sí. son bastantes para la época y para los avatares que
1: tenía el, el ser emperador. Sin embargo, no creo que hablaremos mucho de, de este emperador en esta ocasión, porque, bueno, no sé cuántos datos podrías llegar a tener. Yo, desde luego, creo que, según mi punto de vista, me he centrado más en tanto en Marco Aurelio como en Lucio Vero.
0: Bueno, Pero me bueno, parece bien, daremos sí, sí, sí. A algún dato. No obstante, como hemos dicho, Antonino, si quieres completar el nombre, ya que te Pío, gusta. Pío.
1: Bueno, el Pío, el Pío. Como un papa. El... el Pío es un no representativo. Sí. es
0: cierto. Se lo pusieron, de hecho, ¿sabes cuándo se lo pusieron? ¿Cuándo? Se le otorgó el título, el Senado, me imagino, se lo, se lo otorgó el Senado. Esto, cuando deificó, es decir, cuando nombró a Dios a su antecesor, es decir, a Adriano. O sea, cuando dijo, Adriano es un dios. Pues entonces le pusieron el título de Antonino Pío.
1: Hay que ver. Ya ves qué historias. Que su verdadero nombre es para un tiro. Dale, bueno, de dale. hecho, aquí hay unos nombres. De hecho, con cómodo descubriremos que tenía un nombre de 12. La verdad, que estos nombres. emperadores no, 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 nos, de
0: nos demuestran, nos, nos enseñan a través de un ejercicio de lógica por qué no tenían
1: DNI. De verdad. Habla Vamos a empezar a hablar, si te parece bien, de este personaje: de este Tito, Fulvio, Boyonio, Arrio, Antonino, Pío. Que dicho así, parece que le insultas. Pues sí. Sobre él, porque te voy a hablar, porque tenemos muchos personajes, pero sí te voy a decir que al parecer era un buen oficial del ejército romano, que llegó a ser cónsul. Lo que pasa que eso ya de llegar a cónsul ya es un poco, me vas a perdonar la palabra, pero un descojone. De hecho hoy descubriremos que hubo un año en que hubo 25 cónsules. Bueno, a veces pasa, ¿no? Sí. Antes había uno al año, luego ya No, 25. es que había un sinvergüenza que iba regalando puestos a cambio de unos dineros, y yo te contaré. Lo que sí te voy a decir es que, aparte de ser cónsul, evidentemente fue cuestor, fue pretor... Y es más, su reputación como procónsul en Siria... ...pues hizo que Adriano se fijase en él. Y dijo, este tiene buena pinta... ...yo creo que podría ser un buen sucesor.
0: Y de hecho, fue parte de su Consejo de Estado... Sí. De, ...de sus hombres más cercanos y consejeros.
1: Y por ello decidió más adelante adoptarlo. Eh, de hecho, lo adoptó en el año 138. Sin embargo, con esa adopción venía una condición. ¿Qué condición era esta? Si quiere ser emperador... ...que por supuesto lo fue... Tendrás que adoptar tanto a Marco Aurelio como a Lucio Vero. Están resumidos los nombres que también son muy largos.
0: Nos bueno, es está bien? marcando ya no solo su sucesor, sino los sí, sucesores de su sucesor. Una maravilla. Porque
1: veía que Marco Aurelio podría ser un gran emperador y Lucio Vero también. Un personaje, además son muy diferentes, sin embargo, veremos luego que se van a llevar muy bien. Y Pío acepta, evidentemente. Y cuando llegó a ser emperador, como bien has dicho, lo primero que hizo fue convencer al Senado para rendir honores divinas a Adriano... Para auparle al altar con todos los dioses, que ya son unos cuantos. Unos cuantos. Es, es unos todo cuantos. domiciano. A ver, es que claro, se es, lo ve, eh, no, no. Por cierto, ¿te acuerdas si que le borraron? En el panteón lo hubieran borrado, ¿sabes? ¿Te acuerdas que le borraron todo? Hoy sí, sí. veremos otro emperador que lo hacen lo mismo. Vaya, vaya. Sí, sí, como lo oyes. Qué mala leche. Bueno, reinar para esto. De verdad. Seguimos con su mandato. Eh, una de las primeras cosas que hizo también fue ordenar la construcción de templos, mausoleos, teatros. Dicen que llegó a promover las artes y apoyó. Tanto la enseñanza como la ciencia, que lo de la ciencia llama mucho la atención en esta época. Es más, llega a otorgar sueldos y honores a los maestros de filosofía y retórica. Vamos, que es muy progre este personaje. Sin embargo, evidentemente, aunque parece ser que es una época tranquila, las fronteras, es lo de siempre, el limes germánicos y tal, hay algunos algunos combates, algunos escaramuces, lo típico es el tiki-taka del momento... Eh, como te puedes figurar hubo algunos disturbios en algunas provincias pero en general podemos considerar que este reinado es muy tranquilo es curioso como de un emperador a otro los reinados van a variar de una manera brutal
0: Sí, lo comentábamos en la última vez, teníamos esos periodos más guerreros, más expansivos y otros más defensivos y por tanto de fortalecimiento del imperio, de las fronteras y ciertamente este emperador se caracteriza al contrario que Adriano, que decíamos en el anterior monográfico que se recorrió ...la práctica totalidad de su imperio... ...que allá por las provincias, entre otras cosas... ...ayudó a generar esa identidad romana... ...de ciudadanía porque era la primera vez probablemente para la mayoría de los habitantes del imperio, que llegaron a ser, eh, creo que en su momento 100 millones de habitantes, por ende, sí. en esa expansión máxima, pues sentir como pues, tenían ese dignatario del que oían hablar, al que levantaban templos, al que rezaban incluso, en algunos eh, casos, pues eh, se acercaba, lo, lo, lo podían ver, o por lo menos sabían que había estado en la ciudad de al lado, o por lo menos sabían que había estado pues en una provincia adyacente.
1: O me han dicho, que le, que le han dicho a otro, que le han dicho a otro, que
0: estuvo allí. Eso es, por lo menos Pero, iban a conocer a alguien, probablemente en su vida, que, que que existía, que le había conocido, que le había visto no desfilar o, o, o lo que fuere y sin embargo, pues Antonino es la antítesis en este caso porque no ha salido de Roma ni una sola vez en su vida claro, Chocó, era sí, un contraste se dedicó a gobernar, eso es, era un contraste y él mismo se excusaba diciendo bueno, pues es que no podemos dejar a Roma sin emperador, claro. porque qué va a ser sino esto no así que bueno, esto nos demuestra el talante tan eh, diferente que pudo tener respecto a Adriano, pero desde luego tenía también su pues, bueno sus, eh, sus dones y sus dotes para la gobernanza, ciertamente ya lo has dicho hizo muchas construcciones para embellecer la ciudad de Roma, amplió también eh, con, bastante, con bastante buen tino la red de calzadas de todas las regiones del imperio, así que mira, sí, había que restaurarlas. ya que no se pasó él, por lo menos eh, sus calzadas llegaron a todas las esquinas a todos los rincones eh, del imperio y en la época, pues, pocas eh, pocas trifulcas. Debió haber algunos incidentes bah, eh, en Britania, claro. precisamente, cerca de esa muralla que habías estado levantando tú. Sí,
1: pero en en Britania esos tiempos siempre, siempre había cosas.
0: Efectivamente, pero por lo demás eh, se llegaba a pensar que, el, que, la, que la actividad, que la falta de actividad bélica para las legiones estaba empezando a mermar la propia capacidad eh, combativa sí, eso era un temor, de ¿no? las tropas. Sí, 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 sí siempre un tenías un temor. Y en esta época, en estos 23 años, de relativa placidez, de relativa calma. Pues eh, nada, esta paz hacía temer que eh, Roma perdiera esa capacidad combativa.
1: Es que eh, eh, esto puede parecer chocante, pero es más beneficioso para el Estado gastar más dinero en ejército. Ese ejército, que ese dinero se consume en las guerras, que los hombres mueren, que hay desgaste, que necesitas más hombres. Parece una estupidez, pero hace que el ejército esté en forma.
0: Pues sí, 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 sí. desde luego. visto la
1: historia de Roma. Cada vez que ha tenido una catombe, una guerra, mira con Aníbal. Después de Aníbal... ¿Cómo empezó toda esa expansión de la república? O sea, es que estamos hablando de, de algo tan sencillo como eso. Cuando un ejército está continuamente en guerra, esa máquina bélica es mejor. Claro, con un punto de inflexión. Si te pasas, puedes llegar a tener serios problemas. Por eso, creo que, más que, creo que fue este emperador el que llegó a estipular ya... Ya había normas, pero bueno, lo dejó bien marcado el hecho de que... Cualquier eh, habitante del imperio o de fuera del imperio que entre en el imperio, si sirven las legiones 25 años, tanto él como sus hijos eh, pasarán a tener la ciudadanía romana. Importante, importante, Es que antes existía, pero no sé si era 20 años. Este lo estoy puro, me parece que fue este, lo dejó ya en 25. Sí, probablemente lo re-legislaba, ¿no? Además, se basa también vez. en la inmigración que llegaba de fuera, vamos. Por supuesto.
0: Bueno, y con todo, te diré que, como bien has apuntado, tampoco hay mucho más que contar, porque a pesar de que estuvo unos cuantos años en reinando, dos eh, largas décadas, pues. Eh, ...fue tan pacífico todo... ...que, que, que hay uh -huh. poco más que reseñar... ...por lo menos con este formato que le estamos eh, dedicando... ...a repasar la vida de los emperadores... ...así que ya nos tenemos que ir a sus sucesores... ...que ya los has apuntado antes... ...uno era Marco Aurelio, que era su yerno, ...y uh -huh. el otro pues su hermano adoptivo... ...que es Lucio Helio Cómodo... ...y por tanto nos dejaba un nuevo precedente... ...y es que por primera vez teníamos dos
1: emperadores... Uh -huh. ...por cierto... ...a mí me gusta matar a los emperadores... ...ya sabes que tengo vicio... Pues ...murió nada. de fiebres...
0: Murió. ya bueno, eso ...en es... la zona de,
1: de, de Truria en el año 61... Eso
0: es lo que nos dijeron.
1: Ah, y se levantó en su honor una columna en el campo de Marte. No está nada mal. <coughs> por cierto, ya este Antonino yo le llamaría el, pa el pachorro, ¿no? El tranquilito. El, el vago, incluso. El vago, no, 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 el no, vago no. No, vago, no, 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 hombre.
0: no le llamo vago. Era por la comparación respecto a Adriano en cuanto a los viajes. Mm -hmm. Pero bueno, el casero. No el llamar. casero, el sí. El casero, el casero. Bueno.
1: ¿Qué te parece si hablamos primero de Lucio Vero? Por una razón. Porque estos dos personajes van a gobernar a la vez. Sin embargo, Lucio Vero vive menos. Así que He pensado que primero hablamos de este personaje y, para empezar, deberíamos de contar con esos siete años. ¿Y ¿Por qué digo estos siete años? Pues porque fue a esa edad, a los siete años, cuando Pío adoptó a este personaje como su hijo y como futuro sucesor. A lo largo de la historia de este Lucio llega a pasar por Cuestor, eh, es cónsul en dos ocasiones... Y claro, en el momento en que tuvieron que suceder al emperador, eh, Vero evidentemente fue asignado cooperador, es decir, somos los dos emperadores, algo muy muy raro en la historia de Roma. Y claro, en teoría, ambos personajes comparten los mismos poderes. Efectivamente. Y eso puede ser un problema. Por suerte para los dos y para el imperio, ambos personajes se llevan bien, cosa muy rara. Se complementan. Se complementan. A pesar, de a pesar de ser bastante diferentes. Sí, Es que Lucio Vero era un juergas, un fiestero. Cuando se iba de campaña militar se llevaba músicos, se llevaba mujeres, eh, viva la vida. Decían que en Roma montaba fiestas hasta el amanecer, que gastaba fortunas en el circo, eh, con los caballos. Sin embargo, Marco Aurelio, veremos que es... Eh, bueno, el emperador filósofo, se le llamó.
2: Efectivamente. <ríe> entonces,
1: debían de llegar a una especie de pacto. Algo así como... En el fondo, Marco Aurelio era el líder absoluto. Principalmente porque era más listo que este personaje. Sin embargo, él lo que hizo fue hablar con Vero y le dijo: Lucio, ¿qué te parece si yo, tú eres buen general? Yo no. Yo, yo soy, creo que soy un hábil gobernante. Eh, hablo bien el pensador, hablo bien en el senado, eh, sé pensarme las cosas dos veces. Entonces, ¿qué te parece si tú te encargas de los ejércitos de Roma, de las legiones, y yo de mientras me encargo de los asuntos de gobierno? Y le parece bien. Y Vera se destaca como un buen general, Peteo que es un poco raro porque es un buen general, pero se lleva, yo te digo, músicos, bandurria, hace fiestas, en fin. Incluso debía, debía de llevar los músicos. Y prostitutas y todo este rollo que, que llevaba consigo la alegría de la huerta, vamos, y la paseaba por el campamento, se lo dejaba a los soldados para que se entretuvieran, o sea, vamos, un, pues parece chiste, pero incluso decía que levantaba la moral del ejército.
0: Pero no lo dudo, pero, mm. en fin, vamos, que ya vemos que, ya lo has dicho, un jueguista, mm. el hombre, pero ah,
1: cumplía con su función. Sí, y Aurelio fue muy listo, porque para que no hubiera roces, por si acaso, aparte de todo esto, ¿qué te parece si te casas con mi hija? Y claro, pues Vero dijo, vale, pues me parece bien, pues me caso con ella, y así, pues ya somos más familiares aún. Bueno, vamos a viajar en el tiempo a unos años en concreto. El año mil... O sea, pues, mil? No, El año, no. El año 162 y el 166. ¿Qué ocurre en estos años? Vero fue destinado con las legiones de Oriente para dirigir una nueva campaña frente a los partos. ¿Por qué? Porque estos seguían luchando por el control de lo que hoy en día es la actual Armenia. Entonces, bueno, eh, comienza a haber pues, movimientos, batallas, escaramuzas... Sin embargo, en esta ocasión, porque ya hablamos en su momento que llegó a haber pactos, a veces había victorias, a veces derrotas, en esta ocasión, Vero, Lucio Vero, se lleva se lleva, bueno, la victoria, eh, consigue derrotar a sus enemigos, sale victorioso, y obligó al rey Parto, que en este momento era Bologa, Bologoses IV, creo que se llamaba así, a negociar la paz. Y en esa paz que tuvo que ceder, en este caso, Partia, a regañadientes, evidentemente, la actual Mesopotamia. Es decir, que recuperó los territorios que había conquistado Trajano. Que no está mal, no está mm. mal. Después de todo esto, lo que hizo fue irse a Roma, donde pasó dos años. Ahí estuvo bueno, con su vida de lujo, con sus fiestas y tal. Eh, decían que además, unas fiestas terribles, que, que bueno, gastaba fortunas. Pero bueno, como el tesoro real es de él, pues imagínate. Bueno, a medias en este caso. Era a medias, pero bueno, decían que el circo máximos gastaba, pero vamos, dinerales. Es una cosa... Bueno, llegamos a la primavera del año 168. Estalló una nueva contienda, Miquel. En este caso en el Danubio. ¿Por qué? Porque eh, apareció, surgió de repente, una invasión de pueblos bárbaros, de pueblos germanos. En este caso fueron los, nar eh, los narcomanos, marcomanos, y los alamanes. Que estos ya más adelante los iremos conociendo más en nuevas tertulias. Va a combatir. Eh, parece que va bien la cosa. Sin embargo. Eh esa primera expedición de la que luego hablaré bueno, fue más bien de castigo de hacer daño, porque claro, fue un poco pronto todo, había que reorganizar, había que traer tropas había que montar legiones, traer auxiliares de diferentes sitios y entonces, en esta campaña, eh, fue Vero con de hecho fue con Marco Antonio fue con Marco Aurelio y bueno, tras hacer algo de daño y de, de disputar algún villorrio, bueno pues regresaron a Roma, supongo que a pasar el invierno sin embargo, cuando regresaban Vero cayó enfermo Dicen que envenenado Y murió poco después Algunos pensaron, sin embargo Y yo me apunto más, me quedo más con esto Que seguramente murió víctima de la viruela Porque estaban en plena epidemia La que se llamó la Plaga Antonina Una epidemia que según dicen Entre comillas, trajeron los romanos De las campañas que tuvieron contra los partos
0: Efectivamente, que de hecho diezmó A la población sí. romana Empezando por los soldados Porque son realmente quienes eh, llevaron la enfermedad Y la propagaron
1: una vez muerto, pues imagínate, Marco Aurelio, tú dirás, eh, pues aplaudió, bailó encima de su cadáver, no, 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 sintió profundamente aquella pérdida, lo consideraba su hermano, su amigo, eh, acompañó, es más, el, el cadáver, vamos, acompañó el cuerpo hasta la mismísima Roma, donde al final ofreció incluso grandes juegos en su honor. O sea que todo un auténtico homenaje, y evidentemente el Senado tras los funerales lo declararon Dios. Cómo no, no podía ser
0: de otra manera. Claro, otro dios sí. más, vaya panteón más grande que se construyeron a lo largo del imperio. Sí.
1: Vamos ahora, si te parece, con Marco Aurelio.
0: Me parece perfecto, ya lo hemos apuntado. El eh, emperador eh, filósofo hacía bueno aquello. O el sabio,
1: como Alfonso. O el sabio, como Alfonso. <risas>
0: hacía bueno aquello que había dicho Pladón. Fue, ¿no? si mal no recuerdo, que el mejor de los
1: gobernantes sería un filósofo. Sí, la verdad es que es el perfecto ejemplo para Platón, ¿eh? este pues personaje. Sí. ¿eh?
0: Lo cierto es que sí.
1: Lo que pasa es que Platón creo que decía que debía de una nación debía ser gobernada por una especie de consejo de filósofos. No de una figura que sea un filósofo. Pero sí, bueno,
0: pero bueno a ver un gobernante. lo más parecido, vamos. Sí, sí, efectivamente, el gobernante
1: filósofo. Bueno, por cierto, su verdadero nombre, Marco Aurelio Antonino Augusto, que es como se quedó. Eh, el sabio o el filósofo, no le vamos a poner mote entonces... Porque le podemos ya... dejar el filósofo, ¿no? El, el emperador filósofo, el filósofo...
0: El sí. filósofo. Sí. Sí.
1: No. Y a Lucio Vero, pues no sé. No es que se portó bien. Fue un guerrero, un batallador, fue un juergas, no sé. Eh, eh, el, el Marco
0: Antonio. Yo iba a decir
1: el vencedor de los partos, pero bueno, porque... colega
0: ¿eh? Marco Antonio le queda muy bien. Yo creo que de carácter era igual.
1: Sí, lo que pasa es que era más inteligente que Marco Antonio. Eh, o sea, Marco Antonio, a ver, tenía prestigio, tenía legiones, la gente le quería, era un guerrero... Pero no tenía ni Pero idea. No Él era mucho. tira para tira adelante pa y tú con las legiones... Ya ya ves tú en Actium lo que hizo con las legiones cuando desertaban. O sea, hizo bueno. poco, hizo poco. El, en fin, era un soldado.
0: Vale, ¿cómo lo dejamos entonces a, a Severo? Lu ¿A Lucio Vero? Sí, a Severo. que es Severo. Sí, 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 Lucio Vero. Yo creo, Severo que, no
1: yo creo que el, el vencedor de partida en serio, ¿eh? Venga, pues claro. el... O sea, yo le daría una corona de laurel. ¿eh? O
0: sea, es, me vamos, parece muy bien.
1: O sea, es que los partos... Bueno, partos y germanos, que de germanos vamos a hablar en esta tertulia, porque tiene tela.
0: Efectivamente, va a ser la primera invasión bárbara que, sí, de la que sí, podemos sí. hablar, aunque falten eh, siglos para adolecerlas, de verdad.
1: Los tejinos solamente pueden contenerles. Vamos allá. Eh, como bien hemos dicho antes, eh, cuando, cuando el, el emperador Adriano tomó por heredero... Antonino, pues eso, obligó tanto a Lucio Vero como a Marco Aurelio a ser los futuros emperadores, está ahí bien. Con el tiempo Marco Aurelio se llegó a casar, por cierto, con la hija del emperador Pío, Antonino Pío. Y bueno, cuando llegó al poder con Vero, pues lo que hizo fue cambiarse ese nombre que he dicho tan largo, y al comienzo de su reinado, pues lo primero que hizo fue realizar numerosas reformas, en este caso para limitar los abusos de la jurisprudencia civil. Porque veía que había mucho desorden, que se aprovechaba mucho que había que realizar unas reformas que Roma necesitaba y con urgencia. Ciertamente, porque esto en la época republicana pasaba, pero quizás no tanto. Por cierto, siguió promoviendo medidas que favorecían a los esclavos. ¿Te acuerdas cuando te dije que realmente a, a la clase esclava le, le vino de perlas tener emperadores? Es que los emperadores, a medida que pasan los, las décadas y los siglos, les van dando favores, les van dando algunas leyes, algunas reformas que consiguen que su vida mejore. O me siguen siendo esclavos.
0: Efectivamente. Bueno, vamos, en
1: la época republicana eran muebles, objetos
0: sexuales. Usábamos en el, anterior, en el anterior monográfico el término humanizaron la situación de los esclavos esclavos porque desde luego hasta entonces pues eh, en fin era eso una, una esclavitud eh, sin, eh, con cero derechos y por tanto pues es lo que había así no, no no voy a decir si lo agradecieron o no pero desde luego pues eso se humanizó su situación
1: como bien he contado antes en el periodo en que es cooperador con Vero bueno pues tiene esa campaña con Partia que él no va él lo delega todo en su compañero que lo hace de, a las mil maravillas después sucede esa invasión del Danubio en la que ellos dos fueron a esa primera campaña esa primera ofensiva que hicieron. Bueno, pues vamos a centrarnos en esta campaña. Porque Roma estaba cabreada. El Senado estaba dando bastantes voces sobre este asunto. Cada vez había más incursiones. O sea, el límite germánico estaba muy bien. Era una barrera defensiva que funcionaba bastante bien. Sin embargo, cada dos por tres los galos hacían correrías, hacían sus incursiones, quemaban villorrios se llevaban todo lo que podían, hacían botín, mataban a, a la población y se iban. ¿Los galos o los germanos? Los germanos, perdón, es que se lo hacían a los galos, a la, o sea no, en la Galia no solamente a la población romana, sino a la autóctona, es decir, a los galos que ya están romanizados. Eso es. eh, que me perdones. Y se estaban emalentonando, y cada vez estas incursiones, pues ya casi casi parecían pues batallones. O sea, parecían ejércitos que iban llegando y que iban arrasando. Y ya pues estaban entrando ejércitos, a más no poder. Era una situación muy peligrosa. Y por ello, eh, tras esta primera expedición en la que murió Vero, pues bueno, Marco Aurelio tuvo que, que decidir qué hago. Eh, mando legados, eh, me quedo yo en Roma gobernando. Sin embargo, al final, decidió que lo que tenía que hacer era dirigir personalmente todas las operaciones militares. Es curioso, porque es que este... es que este emperador, no sé, a lo largo de su vida se quejó de haber estado siempre en guerra y la verdad es que creo que es de los pocos emperadores que no quería contiendas militares y sin embargo se ven todas casi todos los años de su vida estuvo en guerra
0: las tuvo ciertamente, anexionaron a Armenia pero después de cinco años de guerra pues claro. y enseguida tienen eh, esta, esta trifulca mm. en, en el Danubio que trae cola
1: de hecho eh, sabemos que cuando empezaron las campañas, bueno, él no puede estar en todos los sitios a la vez, evidentemente una legión por arriba, otra por abajo las legiones se van moviendo en el mapa los germanos también, esas tribus y llega incluso a sufrir dos derrotas en este caso a manos de la tribu de los Cuados y de los Marcomanos. Y fue algo muy peliagudo. Por una razón, amenazaban el norte de Italia. Se habían adentrado demasiado. A esta expedición entendemos que es la parte más al sur de la frontera con Germania. Y para colmo, sucede que Macedonia y Grecia también son invadidas por otros pueblos bárbaros. Y él no puede. A ver, Tenemos que hacer algo. Él decide al final quedarse en la Galia. Y, y, y me imagino que pensó, vamos a acabar primero con esto para después centrarnos en lo demás
0: pero para colmo además en esta época ya estaban con esos estragos de la enfermedad que sí, había sí, asolado sí, y sí, había sí. menguado y diezmado los
1: bárbaros también estaban siendo diezmados por la enfermedad, esto como la peste negra en la Edad Media, que mientras hay una peste negra que mata a todo el mundo, ingleses y franceses se tiran 100 años en guerra o en la península ibérica misma, vamos, que de hecho murieron reyes bueno Pese a haber sido derrotado, continúan las contiendas, Marco Aurelio consigue movilizar más legiones, sobre todo más tropas auxiliares, cada vez tiran más de tropas auxiliares. La verdad es que en esta época el ejército romano es una verdadera máquina de matar, bien engrasada. No hablamos ya de esas legiones de la época republicana o al principio del imperio, no. Aquí ya hay de todo, hay mucha máquina de guerra, las tropas están muy bien pertrechadas. Y Marco Aurelio al final consigue vencer a sus enemigos en diferentes batallas y escaramuzas... y consigue obligarles a retroceder más allá de las fronteras naturales.
0: Aquí creo que hay un eh, general muy válido que es Tiberio Claudio Pompeiano, ¿no?
1: Sí, sin embargo, ahí se queda. O sea, es un gran general, pero vamos, que no va a llegar a, a, a nada en la familia real en un principio. Sin embargo, ocurre algo raro. Curioso. Es que, a ver, estas guerras eh, contra los bárbaros muchas veces... la mayoría de las veces eran propiciadas porque... muchas tribus se juntaban por hambrunas o lo que fuera y se movilizaban en columnas de 200, 300.000 300 buscando un lugar más próspero donde asentarse y vivir. En este caso parece ser que estas guerras, pues bueno, hubo mucha muerte, mucha destrucción, sin embargo, resulta que cuando acaba la campaña, un montón de tribus enemigas se han quedado asentadas en el propio imperio. Se han vale. quedado ahí, queremos trabajar la tierra. Y Roma pues esto pues nunca lo ve mal. Hombre, es algo raro, la verdad es que era algo insólito, o sea, que, que se han quedado. ¿Cómo que se han quedado? Que sí, que quieren trabajar para el imperio y pagar el tributo al César. En el Senado se habla, bueno. Y encima es que estas zonas, en concreto de las que voy a hablar ahora, tienen incluso superpoblación, porque es que son muchos bárbaros los, los que se han quedado ya sentados. Y fue por ello que Aurelio tuvo que establecer dos nuevas provincias. Dos nuevas zonas para poder gobernarlos con orden, enviar gobernadores, enviar prefectos, en fin, gente que lleve bien eh, todo este desbarajuste, porque aquí hay miles de personas que quieren pertenecer al imperio. Y, por cierto, esas zonas, eh, a las que esas provincias en este caso, a las que se llamaron Sarmatia y Marcomania, hoy en día serían la actual Bohemia y Hungría.
0: Bueno. Está bien el apunte y empezamos a ver algo que será muy habitual en los últimos siglos del imperio. Son colchones. Estas hordas y que los pueblos llamados bárbaros fueran efectivamente los colchones, la verdadera frontera entre el resto de agresiones de bárbaros y la Roma. Una Roma que, por cierto, ya empieza a ver esa amenaza y empieza a hacer algo más que defender los pasos de los Alpes y ya empieza incluso a establecer bloqueos sí. para tener mucho cuidado de futuras invasiones.
1: Y es Además, a partir de más o menos esta época eh, yo he contado antes que las tropas mmm, que no son, o sea, hablamos de, de los soldados que no son ciudadanos romanos, que son tropas auxiliares lo que he dicho, si sirves un tiempo te haces ciudadano los legionarios, es decir las legiones son ciudadanos romanos con el tiempo vamos a ir viendo que no solamente va a haber ciudadanos que son bárbaros, en toda regla que van a pertenecer a las legiones, sino que va a haber oficiales de alto rango, incluso generales que van a ser de descendencia bárbara. Que esto va a ser ya la acabose Aquí ya a mí que se acabó todo. Aquí ya se acabó todo. yo ya... Menos mal que estaba Ezio. El último romano, le llamaron.
0: Ciertamente. Bueno, ya siglos antes. Ahí sí. estaba Julio César llevando ya algunos galos, ¿verdad? Eh, sí, a, bueno, a la capital. Por supuesto, sí.
1: Al Senado, que eso ya fue un escándalo. Con sus bigotes sí, sí, y sus sí. barbas. Ay, por favor. Bueno... <coughs> Con la victoria en la mano, por fin, lo que hizo fue dedicarse... 176,
0: año 166, sí. cuando celebra, por todo lo alto, desde luego, el triunfo sobre los germanos.
1: Sin embargo, tiene otros problemas. Bueno, tiene que acabar con esos ataques que está teniendo en Macedonia y en Grecia, que lo consigue sin ningún problema al final. Sin embargo, sucede una gran revuelta en el este. ¿Por qué? Pues porque hay un personaje, un sinvergüenza, que se ha enterado que Marco Aurelio ha enfermado y ha muerto. Y entonces ha hecho que todos le proclamen emperador Consigue que muchas provincias digan, ah, pues sí, eres el emperador Bien, fantástico, iremos contigo Prepara legiones, prepara ejércitos Aquí empieza la gran revuelta Que Voy a conquistar Roma Voy a ser el mejor emperador del mundo Marco Aurelio, cuando se entera de este levantamiento Coge sus legiones Y va tirando poco a poco hacia el este Hacia esas provincias del este Y es entonces cuando, eh, claro, el ejército se entera Los oficiales de este, de este rebelde se enteran que vienen de Gines de Roma, sí, pero que las comanda Marco Aurelio. ¿Cómo? ¿Marco Aurelio no ha muerto? Vaya. ¿Qué hacemos? Pues matar a su líder. Es la mejor manera de salvar el pellejo, evidentemente. Sin duda. Bueno, una vez llegó, la revuelta, pues bueno, no, no, no corrió sangre, la cosa se solucionó, vale, ha sido un desbarajuste. Sin embargo, él se queda con el dato. Vaya, han pensado... Que me he muerto, que estaba enfermo, y enseguida se han levantado en armas provincias del este que yo pensaba que estaban muy, muy tranquilas, que pertenecen a Roma, que son parte del imperio. ¿Qué puedo hacer? Y entonces decide, para apaciguar esos ánimos, eh, una gira. Se acordó de lo que hacía Adriano y dijo, ¿por qué no hago una gira yo por todas las provincias del este...? con mi mujer y con mi hijo cómodo, y, y voy viendo, hablo con las gentes, que me vean, para que sepan que el emperador está vivo y coleando y que tiene un sucesor. Que por cierto, y... déjame
0: añadirte que precisamente en ese año 176, que celebraba la victoria sobre los germanos, nombraba también eh, eh, corregente a, a su hijo cómodo, aunque luego ya veremos como no era la mejor decisión de las no, posibles. No, Pero bueno,
1: no ahí falló.
0: O sea que ya era, había sido nombrado corregente cuando hace esa gira de la que estás hablando.
1: Fue muy sabio lo que pasa que la sangre pudo la, más.
0: La sangre tira. Sí. Sí, sí. Bueno, porque de hecho alteraba la costumbre de, de los últimos, hasta del, último siglo, hasta del último siglo, eh, siglo, prácticamente que los sucesores habían sido hijos, pero por adopción, no naturales. Y en este caso será un hijo natural, un hijo directo, por tanto, el que cogerá las riendas del imperio.
1: Ah, pero esto te va a gustar, micro, lo que te voy a contar. Cuéntame. Porque en esta gira que hace por el este para Roma, eh, Grecia está en el este. Y este emperador, Marco Aurelio, llega a Atenas y cuando llegó se presentó, atento, como el protector de la filosofía.
0: Pues como debe ser. Y la gente aplaudió.
1: Algunos mirarían en blanque. Bueno, <risa> el protector de la filosofía. Pues bueno, me parece un buen título. Por fin, tras esta gira, regresó a Roma, celebró ese triunfo que has dicho tú. Sin embargo, al año siguiente tuvo que volver a guerrear. ¿Por qué? Pues porque los germanos volvían a atacar las fronteras. Esta, esta guerra sería la que vemos en la película de Gladiator. Ah, mirar, también saberlo. Que él ya está mayor, es última, este año va a morir, de hecho. Y él va a esa campaña y Lle, tiene una batalla.
0: llevaban pantalones vaqueros, como se ve en alguna escena falsa ahí, en alguna toma mala. Pues no los lo,
1: lo bárbaros seguro, porque llevan todos pantalones, pero bueno. Vale, vale, vale. Consigue una gran victoria, les vuelve a expulsar. Ya ves que es todo el rato contenerles. Es que Roma no, yo no sé si es que no es capaz o es que no hay valor para, para avanzar. Pero bueno, o oh, es que son
0: más de los que parecían y, y mira que eran muchos.
1: De verdad. Y poco después de esta gran victoria enfermó. Dicen que fue la viruela. Esa plaga que trajeron, pues bueno, afectó a uno y al final también afectó al otro emperador. Hablamos del año 180 después de Cristo. De hecho, murió el 17 de marzo en Vindobona, que al parecer hoy en día sería la actual Viena.
0: Ah, pues mira, está bien eh, apuntar el dato. Mm. Y creo que esta muerte repentina obligaría a firmar una paz eh, en condiciones más favorables para los bárbaros, ¿verdad? De sí. lo que hubiera sido deseable.
1: Además, por cierto, una muerte estaba acompañado de su hijo y de su sucesor cómodo. Porque una cosa que no he contado es que este emperador tiene tres hijos. ¿Tres hijos? Tres hijos, como lo oyes. Por cierto, evidentemente cuando fue a Roma fue vedeificado, se convirtió en dios... Y sus cenizas se depositaron en el mausoleo de Adriano. Y ahora tenemos que pasar al nefasto, al, al infame, al, al infame, infame, mezquino, cómodo, el emperador que duró quince años, Marco Aurelio llegó a vivir, llegó a gobernar veinte años
0: que también está claro, más que bien otro sí, sí. más o menos igual que su antecesor sí, porque ya. también llegó a los 40 creo que en su caso era exactamente a los 40 años y mira gobernó veinte esto
1: es una ventaja sabes por qué porque en lo que hablamos de cinco emperadores antes teníamos que hablar de 10 o 12 eso es muy es práctico para ti para mí
0: ¿eh? aunque el final de, de, del monográfico de hoy nos dejará
1: <risa> <risa> aquello de los meses <risa> bueno, bueno vamos a hablar de Cómodo o cómo se llamó al parecer Lucio Aurelio Cómodo Antonino quién si cogería ese nombre ¿Me vas a permitir eh, tomar una frase de, de... Ah, no, espera. no Bueno, toma esa frase. Iba a decir que este es el nombre que cogió después, porque eh, cuando nació se llamó Marcus Aurelius Commodus Antoninus Augustus, aunque al final aquí he dicho cinco nombres. Al final tendría doce. Y esto doce tiene mucha importancia.
0: ¿Le puedo llamar Paco? <risa> Dan ganas. No, no, vamos a llamarle cómodo. Cómodo. Eh, que no fue muy cómodo para su pueblo, ¿no? pero iba iba a decir una frase de, de una autora, eh, creo, creo que historiadora, a, además de autora de, de algún que otro libro, eh, que se paraba Pastor, que eh, hablando sobre cómo, bueno, más bien habla sobre Marco Aurelio, dice: La peor desgracia de Marco Aurelio fue tener el hijo que tuvo. Sí. Esto lo dice todo.
1: No, sí, sí, en toda regla. No sé cómo serían los mayores. Lo que sí te voy a decir es que este personaje, personaje con mayúsculas, Gobernó 15 años. Es increíble que hubiera podido gobernar tanto tiempo. Y llegó al poder apenas siendo adulto, 19 añitos. Sí, sí nada, nada. Vamos allá. Es hijo del emperador Marco Aurelio, sin embargo, tiene otros dos hermanos. Por suerte para él, digo yo, eh, su hermano mayor murió dejando la sucesión libre. Si viajamos al año 166, fue cuando se le otorgó el título de César a él y a su otro hermano. Sin embargo tuvo también suerte por lo visto porque su hermano murió tres años después o sea que ya solo le quedaba un hijo con el título de César mucha Aurelio... casualidad aquí eh. sí, sí pero no, no pero debía de ser verdad eh me imagino que igual fue por la plaga esa sí, estamos, ¿eh? efectivamente
0: no? se diezmó la población en esa época precisamente así que encajaría
1: y Aurelio claro estaba muerto de miedo tenía miedo ¿por qué? porque tenía miedo de perder a su único hijo y a su único heredero hombre, me imagino que si se muere elige a otro que es la costumbre pero hombre en principio está ahí la gracia
0: que igual quedó vivo el peor
1: y fue por ello que habló con un gran personaje, Miquel, famosísimo, célebre donde los, donde los haya, el mejor médico de su tiempo, Galeno. Galeno, sí, sí, Galeno. Luego Habló con él y le dijo: Oye, que le quiero da el que...
0: nombre a, a, al propio médico.
1: Sí, dijo: Quiero que seas mi, el médico personal de mi hijo, me imagino que también sería el de Marco Aurelio, y quiero que vigiles, que hagas un chequeo cada X tiempo para, que, para saber si su salud está bien o está mal, si va todo bien. Tuvo una educación, la verdad es que una maravilla, aprendió filosofía, retórica, los mejores maestros, pero por supuesto eh, también tuvo que ir a las batallas, al frente, pa, porque el emperador quería que Cómodo supiera de todo y de todos. Y fue por ello que incluso llegó a participar en las guerras contra los germanos siendo apenas un crío. Dicen que incluso estaba en el consejo de oficiales, pero mmm, te voy a decir una cosa, cuando está en esta guerra ni siquiera tiene la toga viril. O sea, tiene menos de 15 años. Efectivamente, es un adolescente. Mm -hmm. Y claro, cuando su padre se puso a dar la gira por las provincias del Este, pues él tuvo que ir. Y no tenemos que olvidar que el emperador, cuando le nombra a César, lo que hace es gobernar con él durante un tiempo. De hecho, durante tres años van a reinar juntos. Lo de reinar juntos. Sí, hemos
0: dicho antes que lo nombró eh,
1: corregente. Sí, pero ese... vamos. Manda a Marco Aurelio y le da trabajitos al niño para que se vaya acostumbrando al trabajo. Porque es un crío. Me imagino que Marco Aurelio esperaba vivir mucho más. Y
0: que por lo visto tampoco era muy dado al trabajo. Todo se ha dicho, así que
1: no. No encajaba. Sí. Bueno, eh, te voy a decir que cuando por fin tuvo la toga virilis, que por cierto la tuvo en el Danubio, o sea, consiguió la mayoría de edad para el mundo romano en plena campaña militar. Eh, esa toga se te da cuando cumples 15 años. Y fue por ello que, como ya era mayor, pues la nombraron cónsul con 15 años. ¿Cómo no? Pues claro. Hay que <ríe> lo que pasa es y... que ya ser cónsul es como ser el barrendero. del habla,
0: habla mucho de su temperamento y de su forma de ser, que se mostraba orgullo. O sea, casi mostraba y, y hablaba con recochineo de que mucho tiempo había sido el primero predestinado, como si el destino lo hubiera puesto ahí eh, para ser eh, emperador, porque... ...era hijo de su padre... ...y claro. no en este caso como hemos dicho hacía tiempo... ...que se seguía la costumbre de, de esa adopción... ...de quien eh, debiera ser el sucesor... ...y que esta vez se rompía la tradición... ...y por tanto él eh, alardeaba, chuleaba de ello...
1: ...es más... ...cuando murió su padre... Eh, ...hemos dicho que el periodo... ...del padre... De, de, ...de emperador pues es un... ...reinado duro... ...o sea no solamente tiene una plaga terrible que acaba con la mitad de la población... ...sino es que encima eh, tienes continuas guerras contra los enemigos... Es por ello que es curioso, pero en el reinado de Cómodo es casi casi justo lo contrario. Es un reinado muy tranquilo, muy pacífico, con pocos conflictos, se negocia algo con, lo, con los enemigos, con las fronteras y la cosa está tranquila. Pero claro, es que el problema que va a tener Roma no son los enemigos exteriores, sino el propio emperador. Porque claro, este lo que hizo fue, cuando regresó de las campañas militares, fue celebrar un triunfo. Él había comandado las legiones, él la había ganado. Bueno, aquí ya se adjudica el triunfo. Es que si Estipión levantase la cabeza Miguel... Bueno, en fin, hizo ese triunfo porque habían acabado las campañas contra los germanos tras haber firmado unos términos eh, bastante aceptables. Y como tú bien has dicho, nunca tuvo interés en tareas administrativas. Y fue por ello que lo que hizo fue delegar todos esos trabajos que no quería hacer, tanto en amigos como en favoritos. Sí, Dejémosle. tuvo
0: un cuerpo funcionarial bastante amplio, porque en ellos había de delegar todas las labores de gobierno que él, como repetimos una y otra vez, declinaba a afrontar.
1: Y el Senado, claro, viendo... Esto del enchufismo de los amiguitos, de los favoritos y todo esto, porque claro, eh, los senadores solían encargarse much en, muchas, en muchas ocasiones de ese tipo de trabajos.
0: Sí, porque de hecho ah, los ya, últimos tenía... emperadores, los anteriores, les había devuelto a muchas de las tareas que en otros tiempos se les habían ah. arrebatado, y por tanto era restarles protagonismo y funciones a los eh, senadores.
1: De hecho, es que cómodo tiene eh, una playa de, de consejeros que son una auténtica maravilla, que son heredados por su padre, que es gente muy inteligente. Sin embargo, él a él al principio les hace caso, luego ya pasa de ellos.
0: Y eso sí, como que rellena que alguno había metido la pata... Uh -huh. no tardaba en hacer rodar su cabeza...
1: ...de maneras, Calígula le gana... ...a este personaje, pero este personaje lo que hace es un poco... ...perfeccionar el asunto, me explico... Eh, ...el Senado está molesto... ...como bien he dicho, está cabreado... ...no le parece bien, por cierto, van a estar... Va, ...este personaje va a estar en guerra con el Senado... Todo, ...todo su reinado... ...y entonces claro, como estaba cabreado el Senado... ...comenzó a haber conspiraciones... Eh, ...que podían llegar a convertirse en golpes de Estado... Y claro, por ello, el César, eh, por supuesto, acabó con unas cuantas conspiraciones, pues se fue haciendo más tirano, más mezquino, cada vez se fiaba menos de nadie, vamos, que, que se iba callando el asunto. Y claro, mientras que el Senado lo odiaba, resulta que tanto el ejército como el pueblo lo respetaban incluso lo querían. ¿Por qué? Por una razón. El ejército lo aceptaba, lo respetaba, por la sencilla razón de que es que era hijo de su padre. Lo que siempre he dicho de si tu padre fue tal o tu abuelo fue tal, tú también serás lo mismo que él. O sea, si fue un general, tú serás un buen general. Si fue un buen administrativo, tú serás un buen administrativo. Como si fuera sí, genético. Sí, en este caso, pues Marco Aurelio, como le quería todo el mundo, eh, y había estado en las campañas, había salido victorioso, pues evidentemente Cómodo también lo será. Encima ha hecho un triunfo. Vamos, ¿qué podemos esperar? Vamos, Esto es una auténtica maravilla. ¿Y el pueblo también por qué le quería? ¿El pueblo también por qué le quería? Pues porque celebraba juegos y juegos continuamente. Combates de gladiadores, carreras de caballos, fiestas, comidas, eh, como en la película, vamos. Y sí, eh, es más, ¿no?
0: como en la película, no solo los organizaba, sino que incluso, dice la leyenda, que los protagonizaba.
1: Eso hablaré luego de ello porque nos vamos a reír un rato. Por cierto, claro, hay un problema. Si hay tantos juegos... Eh, claro Hasta ahora, eh, esta familia Antonina pues eh, ha conseguido victorias militares y ha conseguido que el tesoro de Roma se mantenga bien, rebosante. Como dos se lo gasta los, juegos. los juegos son muy caros. De hecho, decían que cuando saltaba la arena costaba un millón de estercios. Luego... Entre los juegos y sus caprichos,
0: pues se eh, dejó las arcas dijo... eh, exhaustas, vacías.
1: Y dijo, necesito dinero. Y, ¿Quién tiene dinero? El Senado. Vale, pues le debió de poner a cada a cada persona que quiera entrar en el Senado, que sea miembro del Senado, debía pagar un impuesto terrorífico. Que se te quitaban las ganas de estar ahí sentado, Miquel.
0: Ya. Ya sé cómo dices.
1: Bueno, con 18 años en su haber, ya hemos dicho que era muy jovencito... Y con esos buenos consejeros, pues se dio cuenta que al tener tantos enemigos en el Senado tenía que hacer algo. ¿Y qué hizo? Se fijó en que tenía cinco hermanas. Pues decidió casarla a las cinco hermanas con todos los enemigos que podía. Y, o Bueno, enemigos o futuros rivales políticos. Así que fue casándolas con unos de tal manera que así en un principio se cubriría las espaldas. Y ya en el año 182, al oro que esto se parece mucho a la película Miquel, que de hecho está basado en esto, eh, tendríamos que hablar de su hermana Lucila. Quién es su hermana Lucila, la viuda del emperador Lucio Vero es decir,
0: eh, aquel que había gobernado, gobernado con Marco, con Marco
1: Aurelio. Aurelio bien, pues Lucila, viendo los desmanes de este personaje al que odiaba por cierto a muerte, intentó derrocar a su hermano no sé cómo acabó la historia tampoco quería profundizar mucho porque me entran ganas en de este hacer un eco del pasado con toda esta trama, la verdad Después ya de, de esta conspiración, te puedo contar, Mikkel, que volvió a tener una guerra, en este caso contra la Dacia, al parecer hubo un levantamiento, y otro problema que también tuvo fue Britania, porque al parecer el ejército de Britania, eh, bueno, las legiones eh, nombraron eh, emperador a un legado, al parecer este legado no quería ser luego, no quería saber nada del asunto, al final lo, lo, al final lo degradaron, en fin, las típicas cosas que pasan cuando eres un emperador mezquino. Sin embargo, ahora tengo que hablar de un personaje, de Cleandro. Esto bien. voy a resumirlo mucho, a ver, Cleandro. Pero, Porque este personaje, al parecer, era uno de los favoritos de Cómodo. Y él le fue poniendo algún puesto que otro, y como funcionaba bien, o eso creía, pues le fue dándole más poder, más puestos donde podía trabajar, para que funcione muy bien la burocracia del imperio. Y claro, resulta que este personaje, que se vuelve muy, muy gañán, que quiere más poder, que quiere más dinero... Bueno, básicamente lo que quiere es eh, tener bajo su mando todos los cargos políticos de importancia del Estado. Y fue por ello que, como también quería dinero, evidentemente, procedió poco a poco a enriquecerse haciéndose cargo de todos los cargos públicos, eh, sobornando, sobornando a la gente y vendiendo. ¿Qué vendía? Asuntos del Senado. Es decir, en lugar de comicios y tal, no, 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 tú me untas y yo te pongo en el Senado. Vendía asientos en el Senado, vendía mandos en el Ejército, eh, vendía gobiernos provinciales y, por supuesto, vendía hasta los consulados.
0: Me Oye, qué maravilla,
1: vendía de todo. Fue un escándalo, imagínate, cómodo, yo no sé si es que no se enteraba o no quería enterarse, y claro, en las legiones hubo enfados. Porque, realmente claro, obviamente, oficiales que, que, que valían, que, que luchaban bien, que daban buenas órdenes, eh, les estaban quitando para poner a este señor que, que ha untado a este personaje, a este favorito del emperador. Pues ocurrió lo impensable. Es que yo, yo ya me agarro me agarro las manos a la cabeza. Hubo deserciones en las legiones de Roma, Miquel.
0: ¿Deserciones? Deserciones,
1: como lo oyes. Sí. Ya lo has
0: dicho antes. Y Stipión levantado la cabeza. Sí,
1: sí. O, o quien fuera, vamos. Pero es que esto es... Eh... En fin. Hubo deserciones. Y entonces aparece un personaje. Pes... Pescenius Niger, Un hombre muy raro, la verdad Este hombre lo que hizo fue reunir bajo su mando A todos los desertores Empezó a haber un follón Porque empezó a coger a todos los legionarios Como que igual había guerra civil En Gran Bretaña para colmo Estaña otra revuelta Esta vez eh, cosa de los britanos Y más escándalos quieres, Miquel eh, o sea, Es que aquí se, hay un desbarajuste Hay problemas, hay líos por todos los lados Yo no sé qué. Bueno, sí, sé lo que hacía el emperador Luego voy a contar lo que Hab hacía Había sobres eh, en B eh, Sí, sí en el año 190, Miquel, 25 consulados 25 consulados ¿eh? o sea, él aparece claro, venía, oye, yo te doy yo que sé, tantos denarios y áureos muy bien, pues consulado pero tienes que irte a, a Tarraco tú eh, a Mérida, tú a la Galia tú no hay 25 consulados que imagínate cuando se enteraron y encima para colmo en la primavera de ese mismo año hubo una hambruna terrible en todo el imperio, sobre todo en Roma vamos y claro, ¿a quién se le echó la culpa? A Cleandro Claro, claro pues si lo mueve todo, la culpa es de él. Y entonces, claro, resulta que hay muchas más historias, yo estoy resumiendo, pero llegó un momento en que estaba tanto el emperador como toda la aristocracia estaban en el circo, viendo las carreras de caballos, el Circus Maximus, que debe ser una auténtica maravilla, y el pueblo empezó a señalar a Cleandro y empezó a pedir su cabeza. Este hombre, bueno, intentó escabullirse con sus guardaespaldas, al final le cogieron el emperador, ya no sabía ni dónde meterse, y como pedían su cabeza, tuvo que ordenar su ejecución y la de su hijo. Claro, es que no vas a decir que no al pueblo. No, no que se al se pueblo padre. ahí,
0: con la y, de gente que cabía en el Circus Máximo Y no, total no. con la
1: mala fama que tiene. Por cierto, el año siguiente hubo un incendio terrible en Roma. Y claro, eh, el emperador, cómodo, cuando vio este incendio, además acabó con muchos templos, fue un incendio terrible, casi casi como el de Nerón. Eh, fue al pueblo y les dijo que se había otro proclamado El nuevo Rómulo ¿Por qué? Porque Rómulo pues había construido Roma Pues él la iba a reconstruir Él iba a hacer una nueva Roma Entonces El nuevo Rómulo se iba a llamar a partir de entonces Pero sí, es que ahora viene el descojono Te he dicho que Su nombre completo tenía 12 nombres Sí Bien. Pues él decidió un día No sé si fue al Senado o no Que tenía una buena idea He pensado que los 12 meses se van a llamar Como cada uno de mis 12 nombres
0: esto ya es elevar un poquito las expectativas que tuvieron sí. personajes como Julio César es que que o, es o decir, el es propio Octavio.
1: macilla ma los anteriores, claro, poniendo cada, cada nombre suyo un mes. Y claro, y dijo, ah, esto mola, <ríe> este poner nombre mío, y dijo, ah, tengo una idea, voy a renombrar a las legiones y las voy a llamar como Dianaes. <ríe> pues de la muy Como bien, Dianaes, bien. primera, a la segunda, sí. A la flota también, le puso también nombres pintorescos con su nombre. Eh... <ríe> Imagínate, a ver, él llegó un momento en que se creía que era la reencarnación de un dios. Yo creo que leyó algo sobre Calígula. Sí, esto le
0: pasó a unos cuantos.
1: Y, y pero él se dio cuenta mirándose un espejo que se parecía a Hércules también. También. Sí, y como se parecía a sí, Heracles en este caso, para los romanos, ahí lo has dado. Pues en, le dio por luchar en la arena eh, como un gladiador. Al principio bajó a luchar, y aquí muchas dudas, porque es que a ver, él llegó a registrar 700 victorias. 700 enemigos derrotados. Es decir, que este bajaba a la arena cuando le apetecía y mataba un montón de gente a la vez. Me imagino, para... bueno para sumar este número, porque vamos, un gladiador luchaba una dos veces al año, quizás tres en fin, este bajaba y mataba, hay dudas la gente cree, o estos gladiadores eran mancos, cojos, <ríe> y les habían metido varias puñaladas y, y les habían tapado con algunos trapos para que no se vieran
0: y les ponían eh, después sí. de tres semanas sin comer, no sé,
1: o... clavos desarmados sin dedos, pues o a toda su familia y... otros decían y, y, y que iban drogados, igual, en fin, no, no sabían, pero bueno, el caso es que mataba un montón de gente y bueno, la gente, pues, aplaudir, bueno, me imagino que aplaudirían, no les quedaba otra, Por la cuenta que te trae, claro. Pero, ¿sabes qué? Hubo... En un combate llegó a luchar contra una pantera. Una pantera, sí. Creo pero, que le gustaba lo de luchar contra fieras. Sí, lo que pasa que lo de la pantera... Yo es que hoy, no sé si eso es una leyenda urbana, pero... Los chismes de Roma, ya sabes, ¿no? Pero hay quien dice que, al parecer, eh, a Cómodo le gustaba pasar la noche a solas con una pantera. ¿Qué me dices? Sí, que al parecer, pues, le gustaba... Pues eso desfogarse con una pantera no. y no hablo de dar golpes ni a chuchones yeah. bueno, no. bueno, no, que esto... Sí, sí. Diga... zoofilia, vamos, estamos hablando de zoofilia en todas reglas. Sí. igual
0: alguno nos emite en horario infantil todavía uh, alguna de las radios bueno, nos emite y verdad, podemos tener problemas
1: eh, sigamos con las estupideces del circo romano sigamos, de, sigamos el teatro de, bueno, del coliseo, vamos eh, se ha hecho un cálculo, al parecer cada aparición suya en la arena costaba al tesoro un millón de extercios. Esto... o sea que me imagino que cuando él salía es que no solamente es que matase a gente sin brazos y sin piernas y sin dientes, digo yo eh, es que al debía de montar un show un espectáculo, imagínate tú el coste económico que sería entonces claro, eh, pues imagínate eh, la, la economía de, de este imperio pues se está yendo al garete y casi no queda dinero, pero él sigue con sus fiestas lo que te he dicho, mientras en el imperio hay revueltas eh, hay deserciones eh, los enemigos están mirando a Roma con recelo este hombre sale a la, a la arena a luchar contra la gente, contra panteras y contra todo lo que se le ponga delante. Y siempre gana, claro, ¿cómo no? ¿Cómo
0: no? Faltaría más. Entonces,
1: claro, hubo ya gente, no voy a decir nombres porque es que hemos matado tantos, ¿no? Pues que se, se reúnen y hablan y deciden, vamos a matarle. Ya está bien de tanta tontería, necesitamos a un emperador serio, a alguien que pueda hacer bien las cosas. Y fue por ello que envenenaron su comida. Al parecer debía de ser comida o bebida, vamos, eh, se envenenó. Y este hombre lo comió y como se sentaba mal, eh, vomitó la comida
0: digo yo que sí, se, se sentía mal no sí. igual estaba mal sentado pero se sentía sí, mal se,
1: se, se sentía mal vomitó la comida y que no se, es que es que es tan tonto no se debió dar cuenta que era veneno y bueno se recuperó un poco se estiró y dijo yo me encuentro un poco mal me voy a tomar un baño Va a dar un baño claro que sí. Y claro, yo me imagino a todos los conspiradores detrás de una cortina, como Claudio en sus tiempos, diciendo, pues sí. <risa> se va a tomar un baño. Oye, si se da cuenta que hemos intentado envenenar, ¿cómo lo solucionamos? Pues llama a Narciso. ¿Quiere Narciso? Un liberto. Y Narciso, ven, que eh, estrangúlalo. Y Narciso fue al baño, estranguló y se murió. Entonces, claro, eh, al día siguiente, eh, es que es lo de siempre, a emperador muerto, Senado que habla. Y al día siguiente el Senado tuvo que hablar. Y, pues, a sabiendas que el emperador había muerto de una manera extraña en el baño, <ríe> lo dejamos así, digamos que se había ahogado en el agua, pues eh, el Senado lo primero que hizo fue declararle enemigo público del imperio. Un buen título. Es decir, que si no hubiera estado muerto, lo hubieran ajustado. Eh, eso es, o sea, <risa> enemigo público. Ahí, ahí se queda. Si hubiera estado vivo, pues, bueno, eso ya es otra historia. Y después eh, lo que hicieron fue lanzar un damnatio memoriae. ¿Qué es lo que le ha pasado a Domiciano? Es decir, que se cargaron todas las estatuas que hizo, todos los nombres que puso para. Bueno, todas las monedas con su efigie? ¿Las funden si hace falta? Sí, fundieron muchas monedas. Por suerte han sobrevivido monedas. ¿eh? Y por último, eh, eso sí, el cuerpo fue a parar al mausoleo de Adriano. Y yo no sé cuánto espacio tenía ese mausoleo, pero bueno, eso por lo menos lo permitieron. Y aquí termina esta historia de, de este emperador cómodo. ¡Qué gran error tuvo Maorca Aurelio! No, no lo vio venir, o, o lo vio venir y dijo vale, como... mal duro. error,
0: mala suerte, igual al tener tres hijos en su momento pensó que sí o sí uno de sus hijos podía ser su sucesor, de hecho ya que él era dado a la filosofía y había... ...instruido y educado también a sus hijos... ...pues pensaría que podía ser correcta la elección. Desde luego no lo fue. Voy a hacer un par de apuntes más respecto a la muerte de... Por cierto,
1: te iba a decir que de me, cómodo. Es, me extraña mucho... ...que este personaje hubiera tenido tres hijos. Sí, porque Marco sí. Aurelio no veía con buenos ojos... ...el mantener relaciones sexuales. Pues por mira. lo menos con una mujer. O esto, cual da pistas también. ¿eh? Esto Pero, que era el estoicismo. Que, sí, bueno. sí, no, hay <risa> unas frases por ahí lapidarias que son dignas. eh.
0: Bueno, en todo caso iba a hacer un, un apunte... ...no onda, ya entrar, no, no a entrar en la leyenda que... Que, bueno, la leyenda creo que le casi que es para Engrandecerle, ¿no? Porque todo apunta A que fue eh, ahogado En ese baño cuando Y la manera ah, en que murió la pero, la somante, oh, De que, de que murió incluso en, el, en la arena, ¿verdad? Combatiendo Como un gladiador, hmm. eh, pero bueno, ya digo Que eso es Mira, más para encumbrarle Te lo
1: voy a rebatir, cómodo, se lo cargó Máximo
0: <risa> y en esto seguro que los mochulos están de acuerdo conmigo Y además hay documentos gráficos que lo acreditan
1: eh, Sí, ¿verdad? efectivamente Mira, Además en Gladiator se ve que le pinchan aquí en un costado máximo sí, sí, Para sí, que sí, pueda sí. perder Si es que está todo
0: Está todo, está todo, mañana. Qué vergüenza de emperador Pero eh... un apunte,
1: ¿con cuántos años murió? Ah, pues mira, no me
0: acuerdo Con 31 años ¿Qué me dices? ¿Qué otro emperador murió con 31 años? Pero no me acuerdo él has nombrado hace muy poquito
1: ya, pero no me acuerdo Nerón pues, Ah, claro, Nerón
0: Nerón, sí, Nerón. antes más Que también el,
1: dicen que está De una leyenda las has por un incendio de, Pues sí, mira, sí, me he sí. acordado
0: de Nerón Y vamos a terminar eh, Si te parece Y en todo caso Pues cita, eh, Este, ¿cómo le llamamos? al cómodo a cómodo Uf, se Me dan ganas de llamarle el cómodo El comodón Pero <ríe> Porque dado Poco al trabajo que era El cómodo del gladiador <ríe> Es que el amante, el, el amante de los animales
1: el amante de los animales me parece vale. fantástico seguro que se pondría dinero a más de una ANG de animales
0: efectivamente <risa> vamos a terminar no obstante con un par de apuntes y es que en el fondo este año pues tengo dudas si fue entre el 192 y el 193 pero bueno en, en ese intervalo fue cuando murió o le dieron muerte llamémoslo x y la verdad, claro, él, él no esperaba morirse, y menos a los 31 años de edad, y menos en estas circunstancias, y por tanto no había designado sucesores, y aunque los hubiera designado con la poca ilusión y el poco amor que le tenía el Senado en ese momento, no creo que hubiera servido de mucho, pero lo cierto es que eligieron eh, emperador a, a un pubio, a un tal Pluvio Elvio Pertinax, que era un prefecto. Sí. Un viejo sí. amigo tuyo, ¿verdad? Sí, el
1: puesto. Sí, sí. Y
0: el puesto. Sí. Bueno, y esto me recuerda un poquito a lo de Claudio, ¿verdad? Porque era fueron donde él dijeron, pues te elegimos emperador.
1: Sí, totalmente, no nadie que mira.
0: El hombre tenía sesenta y pico años y pues hombre, tenía pocas ganas, creo yo, de, de asumir... Además, un prefecto el imperio, con esa edad. Sí, y viendo lo que ha visto en su a vida. Y es decir, ¿no? 65, 66 años que tenía, había visto lo que había visto en su vida y a las ganas que tengo yo de ser emperador, <risa> con, con más, lo mal que me va a ir.
1: No sé si estaba, creo que estaba metido también en la conjura del veneno.
0: No me no me extrañaría, desde luego. Pero, desde luego, él les dijo que no que no pretendía ser emperador. <risa> no quiero. No sirvió de nada. en este caso. ¿Lo obligaron? Como, como con Claudio, sí, sí, lo obligaron. Por eso digo que me recuerda, porque lo obligaron a ser Pobre emperador. Hombre. Y el hombre, pues lo dicho, no estaba para nada dispuesto, pero dijo, bueno, pues como no tengo otra opción, pues tengo que ser emperador. Y la verdad es que el hombre dijo, me lo voy a tomar con filosofía, nunca mejor dicho, y para recordar a Marco, a Aurelio, y dijo, voy a empezar a tomar algunas medidas de gobierno. Ya que, ya que me han hecho emperador, pues claro. voy a empezar a hacerlo. Tiene que trabajar. Y en ese momento te diré que los eh, pretorianos cambiaron de idea y apenas tres meses después de nombrarlo, directamente lo asesinaron. Seguro
1: que no les untó, Sí que es lo primero que hay que hacer cuando eres emperador.
0: Juntar
1: a los pretorianos. Efectivamente. No, Eso, pues, no, me, a mí me damos unos estercios y yo más feliz que el pipa Medida número uno.
0: Juntar a los pretorianos. Claro. Y como digo, pues eh, fue, fue asesinado apenas tres meses después de ser elegido. Y aquí tenemos eh, cómo los pretorianos eh, muestran al, al, a toda la humanidad, a toda la urbe romana. Que eran ellos los que nombraban, los que ponían y deponían emperadores una vez más, después de estos eh, tiempos plácidos que habían disfrutado los de la saga Antonina. Y bueno, ¿qué hicieron? Pues directamente, lo que has dicho, había que untar la guardia pretoriana claro. para llegar al imperio. Pues eso hicieron, prácticamente pusieron en venta el imperio y fue un rico senador, un acaudalado Además, senador.
1: nadie quería en un principio, ¿no?
0: Bueno, mmm, no sé si nadie quería o no, pero o ya te llevó...
1: digo... ¿Quién se pone el emperador?
0: Pues Marco Didio Juliano. Sí, no. Juliano. dijo soy yo soy yo sí. el que tiene el dinero para untaros y la verdad lo que el hombre no sabía es que le iba a salir cara la compra y es que nada más y nada menos que dos meses duró cuando ¿Pero otros se
1: murió de algo se cayó en una espada o... se cayó en
0: una espada claro no vaya, es que qué claro. pasa eh, aquí también había facciones la guardia pretoriana no era un no era un solo hombre no era una sola voz uh -huh. y claro lo mismo que esa parte de militares dijo yo puedo venderle el imperio a este senador llamado Marco Didio Pues otra parte de los pretorianos nada, Dijeron yo puedo hacer lo mismo Entonces se cargaron a este Y una vez más ofrecieron a otro El puesto de emperador Ofrecieron la púrpura imperial Y bueno fue en este caso un general Un general este ya con más prestigio ah, Probablemente se, ¿se y con más mano dura que fue Septimio Severo que estaba ya en la frontera del Danubio y parece que hizo ciertamente una buena oferta
1: es lo mejor que te puede pasar además eh, que te nombra emperador estando fu fuera de Roma sí
0: sí sí <risa> ciertamente es bastante bueno para la salud claro años. por eso digo vamos y nada en este año 193 y tras haber tenido en apenas 5 meses dos emperadores fugaces pues fue quien marchó eh, triunfal, casi podríamos decir, eh, sobre Roma y se ganaría el favor de la Guardia Pretoriana y por tanto sería el próximo emperador Septimio Severo. Pero eso ya será
1: otra historia. Sí, que esto ya va muy largo y ya suenan las trompetas.
0: Suenan las trompetas, yo creo que es momento ya. Nos eh, retrotraemos al inicio sí, sí. del monográfico, ya que ha durado pues, prácticamente creo que llevamos una hora hablando aquí de emperadores así que si te parece lo dicho vamos a, a la arena creo que te toca salir
1: sí, además tengo la esperanza de ganar muchos combates y que me den la espada de madera y poder ser libre eso sí y... te, te
0: he visto sí, te he visto que has cogido armadura la red sí. y... no, no hace falta no, no te va a hacer falta el ejecutor no no, no, no no, no. Eh, te tienes que poner este traje el nuevo
1: protocolo este
0: sí, el nuevo protocolo sí, ya me habían dicho ha venido, que era vacileo ha venido la lista y ha dicho que te tienes que poner este traje un poco raro, ¿no? no bueno, Parece tú un, póntelo... Un
1: pijama, ¿no? No, no,
0: tú tranquilo. Eso ya sabes los trajes de
1: los aztecas. Ya sabes los... que
0: había de todo espectáculos, de Había de todo, de en, verdad, había no, de todo en Roma. Entonces... Además la sangre ahí se... Ahí se difumina cosas? más. Sí, tú, yo, tú póntelo y sal. Yo, yo, sal a no, la el, arena. Como,
1: el gorro este vez un oso no yogui también, ¿no?
0: Eh, también, también. Póntelo, póntelo. Y de armas,
1: esto es un zarpas. Bueno, yo voy,
0: yo voy. Ahí va, Vigendi. Ahí está ataviado. No sé hasta qué punto es consciente. Eh, Porque además no lo he dicho lo más importante. El mismísimo emperador cómodo va a luchar en la eh, contra, contra su persona, bueno, decir su persona es demasiado, quizás. Y es que la anista me ha dicho: Pues pon este traje al gladiador. Y claro, el traje es de pantera, de pantera, pero yo he mirado en la máquina del tiempo en la que hemos venido. Digo, el único disfraz de pantera que traigo aquí es la pantera rosa. Y claro, pues es el que se ha puesto viviendo y ahí, ahí ha salido, pues está rugiendo, ¿eh? hace hace sus ademanes, eh, rueda, rueda, gira por el suelo como un gatito, juguetón, qué maravilla. La verdad, se, se, se limpia, se, se lame las manos y se, y se bueno se, se acicala, como bien puede, no sé si es eh, una pantera muy salvaje, muy fiera, pero bueno, está está cumpliendo su papel y ahí va cómodo. Se acerca, se acerca cauteloso con, eh, desde luego, el radius en ristre, eh, preparado para lo peor, para el acecho de, de la supuesta bestia, que claro, la ha visto, la ha visto y ya hemos dicho que es un amante de los animales. Se está acercando y se está acercando, ya parece que no tiene miedo a su fiereza, sino que esta vez ya el que le ve más fiero es al propio cómodo, el que está ahora mismo maullando es el propio cómodo. Y el que empieza a perseguir a Vikendi, es decir, la pantera con gan ganas de abrazarla cariñosamente, supongo, jugar con el con el menino, pues es, eh, es cómodo y claro, Vikendi que se ha dado cuenta del asunto, pues está corriendo, está huyendo, está huyendo, que de vueltas ya, creo que lleva como siete vueltas al, al ruedo, en lo que estamos hablando aquí. Pues nada, no sé si le va a alcanzar en algún momento, pero tenemos que dejar el coliseo. <risa>
1: viento soplaba con fuerza, un cielo gris y nubes oscuras, augurio de sangre, la hierba alta en movimiento como las olas del mar, Temullín acariciaba el lomo de su caballo calmándolo, miraba a la diestra y luego a la siniestra, más de 300 guerreros fieros y muy curtidos en aquello de la guerra, algunos tensaban sus arcos, otros hablaban con los que tenían al lado. Los más callaban mientras observaban lo que se les venía encima. A dos tiros de flecha, otra gran línea de guerreros que los triplicaba en número. Temuyín los miraba con orgullo. En los últimos meses, no pocos guerreros llegaron a su campamento con sus familias esperando luchar a su lado. Sus historias viajaban por la estepa entremezcladas con rumores y leyendas. Poco tenían que hacer frente a su feroz enemigo, pero estos no quisieron abandonarle. A lo lejos estaba su hermano, Suanda, Yamuka. Nunca le perdonó haberla abandonado. Y menos aún cuando le robó a varios de sus hombres. Temuyé comprendía, pero siempre había pensado que las decisiones que tomaba un hombre eran solo suyas. Si aquellos hombres querían luchar bajo su mando, era cosa de ellos. Levantó la mano ordenando silencio. Aquella línea de jinetes comenzó a avanzar al paso. Pocas batallas cambiaban de planteamiento. O una emboscada traición, o un despliegue largo a la espera de que lluevan las flechas. Temullín hizo avanzar a los suyos. Todos en silencio, espolearon sus caballos marchando al paso. Miró a los lados. La línea avanzaba perfecta. En orden, ningún síntoma de temor en los suyos. Cuando llegaron al punto de tiro, ambas formaciones comenzaron a coger sus flechas y a tensar sus arcos. Las cuerdas resonaron al compás de los silbidos que provocaban las plumas de las flechas cuando éstas volaban por los aires. Aquí y allá, alguna flecha de un jinete pasando por ser meros tajos y cortes. La mayoría sembraron el suelo, siguieron avanzando y la escena volvió a repetirse flechas silbando de algunos cortes hasta que de súbito uno de sus hombres cayó fulminado al suelo. Fin de protocolos y ceremonias. De súbito las dos formaciones pasaron al trote mientras los hombres dispersándose entre ellos tensaron sus arcos, esta vez con intención de matar con cada tiro. Las flechas surcaron los aires de un lado a otro cobrándose los primeros muertos de la jornada. Gritos de jinetes y caballos resonaban en la marcha al son de las pezuñas de los equinos que, esforzados en la marcha, fueron espoleados al galope. Las flechas siguieron volando mientras los más se hacían con sus lanzas y espadas. Cuando las dos líneas chocaron, muchos cayeron al suelo. Entre tajos y estocadas, en apenas unos instantes, la mayoría de los hombres de uno y otro bando habían pasado al lado contrario, llevándose a más de uno como trofeo. Sin órdenes, sin nada, todos dieron media vuelta. Perdido el ímpetu de la carga, las espadas y las lanzas cobraron su merecido protagonismo en la batalla, resonando con fuerza entre gritos y lamentos. De Mullín se deshacían tajos y cortes mientras espoleaba su caballo buscando a su hermano. A su alrededor todo era caos y muerte Superados en números, por muy tenaces que fueran, estaban siendo derrotados Lanzando gritos, recomponiéndose y juntando a todos los que tenía a su lado Temullín dio la orden de huir del combate No fueron perseguidos Tras subir una pequeña colina miró hacia atrás Había no menos de 50 guerreros muertos y heridos en el campo muchos huyeron por donde buenamente pudieron y los más se habían rendido con menos de la mitad de los suyos dio la orden de volver a casa Yamuka lo miraba desde lejos le había derrotado en venganza por la afrenta pero no iba a perseguirlo después de todo era su hermano además con aquel desenlace en pocos días los pocos guerreros que lo seguían le abandonarían sin lugar a dudas Temujín estaba acabado, y Yamuka lo sabía. Pasaron las semanas y los meses. De Yamuka, poco más se supo después. Sin embargo, la historia de Temujín solo acababa de comenzar. Sus hombres no lo abandonaron. Los rumores siguieron volando por la estepa. Había sido derrotado por su enemigo... ...pero el gran Temullín había luchado con valor en la batalla. Inferior en número... ...se batió la antigua con sus hombres... ...los cuales... ...ninguno de ellos huyó de la contienda... ...hasta que él mismo había dado la orden. Día a día... ...nuevos seguidores llegaban a las puertas de su campamento. Renegados... ...cobardes... ...guerreros evalentonados con la leyenda... ...familias enteras con sus rebaños y sus hijos. De una derrota... Timullín resurgía como el ave fénix entre los suyos Comenzaba a ser poderoso Pero siempre fiel y leal a su señor Inteligente como era No quiso pecar de incauto Fue entonces cuando llegó un nutrido grupo de jinetes a su campamento Allí estaba su padre el gran Togril. Holgado con tal cordial visita... Temujin lo agasajó con los mejores manjares que tenía. Togril pedía su ayuda. Había sido depuesto como líder del clan Kerejit. La traición y la envidia habían envenenado a los suyos... ...teniendo que huir antes de perder la vida. «Muchos clanes ignoran mi llamado», le dijo. «Los que antes eran leales servidores... ...no quieren ayudar a su antiguo señor para recuperar aquello... ...que por derecho es suyo. Reúna a tus hombres, Temullín. Agrupa cuantos jinetes puedas... ...y ayuda a tu señor para recuperar el clan. Temullín dudó por un momento. Podía traicionar a su señor. Después de todo, Trogrín nunca lidió en la contienda con Yamuka. Sin embargo, astuto como era, sabía que después de todo... No era mal asunto ayudar a su señor para recuperar el poder. Después de todo, Togril nunca había sido una amenaza. Y no podía decir lo mismo del nuevo señor de los Querellín. Haciendo un llamamiento a todos los hombres de todas las tribus bajo su mando, Togril vio con asombro como miles de guerreros llegaban prestos a luchar bajo las órdenes de Temuyín. ¿Cuándo se había convertido en un líder tan poderoso? Se preguntaba Togri. Desde aquel día, nunca lo volvió a ver como un hijo. De la noche a la mañana, su aliado había pasado a convertirse en un gran adversario. Sin embargo, la venganza tuvo que esperar. Llegaron noticias acerca de los ejércitos de la dinastía Jin, La gran China, cuyas fronteras eran sometidas a frecuentes ataques nómadas, había organizado un ejército de castigo para atacar a las tribus tatar. Con promesas de botín, los Jin sedujeron la codicia de los líderes mongoles y estos decidieron atacar por sorpresa. Muchos campamentos fueron sometidos. La victoria fue total para la alianza. Y los chinos, en recompensa, elevaron a gran Togril con el título de Wang, soberano de toda la estepa. Temujin, aquel que había apoyado la causa con más tropas que ningún otro jefe, receló del título, pero no pronunció palabra alguna. Poco después, Togril recuperó el control de can y Temuyin regresó con los suyos. Tras aquella victoria, quedaba un tema pendiente. Cuando se llamó a los clanes para presentar batalla, sus vasallos, los Yurkin, no se habían presentado. Si no actuaba como debía hacerle un gran líder, sin lugar a dudas, otros jefes podrían traicionarlo. Atacándolos por sorpresa, los Yurkin fueron aplastados. Los líderes fueron ejecutados... ...y por primera vez en la historia... ...decidió cambiar las leyes de la guerra. Los hombres, mujeres y niños... ...serían integrados en los diferentes clanes y linajes... ...que se hallaban bajo su mando... ...y el botín obtenido en la batalla... ...se repartiría entre todos. Aquello fue una revolución... ...un hecho insólito sin precedentes en la historia de la Estepa. Cuando los ejércitos tomaban un campamento... Los hombres dejaban de luchar para hacerse con el botín y en no pocas ocasiones sus enemigos se reagruparon derrotándolos en plena rapiña. Temullín quería orden en sus filas. Tras las futuras victorias llegaría el saqueo. El botín se reuniría a la vista de todos y cada uno de sus guerreros recibirían su premio por luchar bajo su bandera. Al año siguiente comenzó a haber malestar entre ambos líderes. En ocasiones luchaban juntos como aliados pero algunas veces Togril, el otro proclamado como entonces On Yan, lanzó diferentes ataques sin llamar a su aliado. Todos sabían que tarde o temprano ambos jefes disputarían el control de la estepa, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso. Fue en aquellos tiempos cuando el can de la tribu de los Neymán murió. Los Neymán controlaban un vasto territorio con miles de guerreros bajo su mando. Aquella confederación se dividió en dos mitades, cada una de ellas lideradas por uno de sus hijos mayores. Los Kerejit quisieron aprovechar aquel momento de debilidad y fijaron su mirada en el clan más débil gobernado por Buiruk. Organizando un vasto ejército, On Yang cabalgó con sus aliados entre los que se encontraba Temujin. Sin embargo, Buiruk no quiso plantar batalla. En lugar de eso, fue retirándose con sus hombres a la espera de la llegada de sus aliados. Cuando On Yan y los suyos montaron el campamento, supieron de las nuevas. En el norte, a una jornada, estaba el campamento de Boiruk. Sin embargo, desde el sur llegaba otro ejército Neimán al mando de su hermano. Aquella noche, On Yan abandonó a traición a Temujin dejándolo solo como un miserable. Este, viendo lo que se les vendría encima, optó también por la retirada, pero decidió tomar otro camino. Cuando los Neyman contemplaron desde la lejanía el polvo levantado por ambos ejércitos, decidieron atacar el más numeroso. On-Jan se vio superado por sus enemigos y no tuvo más opción que plantar batalla. Fue derrotado. Y los pocos leales huyeron con su señor Mezquino como era, cuando regresó a su campamento Pidió ayuda a su aliado Temuyín Aquel al que había traicionado Sus seguidores lo abandonaban Su ganado se perdía y su propio hijo había sido capturado. Aquella petición fue la última. Furioso, engañado y abandonado a su suerte, Temuyin no quiso saber nada más de su antiguo señor. Sabía que sus huestes eran poderosas. Determinadas en el combate, todas las batallas habían sido victoriosas. ¿Por qué seguir y ayudar a aquel miserable que solo buscaba su propia fortuna? Desde aquel día, Temuyin no volvió a servir a ningún otro señor que no fuera él mismo. Los años se sucedieron. La guerra contra los Naiman continuó con diferentes victorias y derrotas. Sin embargo, muchos líderes de las diferentes tribus que vivían en la estepa comenzaron a conspirar. Eran clanes que no reconocían a Temujin. Temerosos de la fortaleza del líder mongol, muchos sospecharon que de seguir así, aquel joven temenario podría llegar a dominar toda la estepa si no le paraban los pies el temor, la envidia y el odio les llevó hasta el campamento de su gran rival Yamuka Corría el año 1201 el año en que los líderes de las trece tribus nombraron Gurján a Yamuka can entre todos los canes Tribus del oeste reunieron sus ejércitos bajo la atenta mirada del nuevo Khan. Cuando Temujin supo de las nuevas, descubrió al instante que sus ejércitos poco o nada tenían que hacer frente a una horda tan inmensa. A regañadientes, no como un vasallo, sino como un señor, envió miserios a On Yan, instándola a participar en la batalla. Son mis enemigos, le dijo, pero también son los tuyos, y si yo caigo en batalla, nunca podrás evitar tu destrucción. ...On Jan recelaba de su adversario... ...pero no podía ignorar el peligro de aquella magna alianza. Aquella fue una gran batalla. Señores y vasallos, guerreros y seguidores... ...todos lucharon en aquel campo de muerte. Las flechas surcaron los cielos... ...las lanzas y las espadas chocaron en frenéticos combates... ...donde tras una brutal jornada... Temullín y los suyos salieron victoriosos. Derrotado, Yamuka huyó del combate mientras observaba cómo todas las tribus se dispersaban por la estepa. Los derrotados hincaron las rodillas suplicando piedad. Temullín quiso tenerlos a su lado y por orden suya todas las familias fueron integradas de nuevo en los diferentes clanes bajo su mando. meses después, las victorias fueron una constante. Los ejércitos de Temuyín eran imparables. Campaña tras campaña, docenas de jefes eran derrotados y sometidos. Sus guerreros y sus seguidores eran repartidos entre sus linajes. Sin embargo, en cierto saqueo, un grupo de jefes desoyeron la orden de Temuyín haciendo acopio de todo cuanto encontraron. Aquel desafío no podía quedar sin castigo. Eran líderes fuertes y su muerte podría debilitar sus filas. Por ello, como represalia, les confiscó aquel botín. Humillados, rencorosos y mascando una futura venganza... ...abandonaron a su líder y desaparecieron con los suyos en la estepa. Temuyin se sabía más débil. Pese a las grandes victorias y saqueos... ...aquella pérdida de líderes y hombres lo comprometieron. Fue por ello que decidió arreglar los asuntos con On-Yan... ...y a tal fin propuso un matrimonio. Hochi, su hijo mayor... ...se casaría con una de sus hijas. Aquel mensaje no hizo sin aumentar la tensión entre ambos clanes. Muchos recelaban de tal enlace. Temullín es peligroso, le decían. Temullín aspira a dominar toda la estepa. Los líderes que abandonaron a su rival tras confiscarles el botín... ...se pasaron a su bando. Es mezquino, le dijeron. Es ambicioso... Y sin lugar a dudas, tarde o temprano, vendrá a darte muerte. El gran Yamuka también llegó a su campamento, recordando a un Yan que lo mejor para todos sería acabar con la vida de Temujin. Tras mucho debatir, los líderes se pusieron de acuerdo. Aceptaron la ceremonia, pero esta, como era tradición, tenía que hacerse en el campamento de la novia. Y por supuesto, el padre del novio también estaba invitado. Temuyín desconfió de tal ofrecimiento Demasiado había tardado en responder a su petición Y no pocos rumores hablaban de tribus hostiles Que se habían acercado al clan Kerejit Ninguno de los dos fueron a la ceremonia Salvando así sus vidas Sus enemigos lo tenían todo bien orquestado Y tras la boda Tenían intención de matar a los dos durante el banquete Temerosos de haber sido descubiertos por sus enemigos No esperaron más Llamaron a todas las tribus de amigos y enemigos Uniendo una fuerza inmensa Para acabar con Temujín. En una batalla épica Ambas fuerzas lucharon con valor Pero los jinetes de Temullín, Inferiores en número No pudieron imponerse Todos huyeron Miles de jinetes se evaporaron en la estepa Y su líder se refugió con poco más de 3.000 jinetes En los pantanos de Bayuna ...victoriosos y haciendo buen saqueo... ...sus enemigos se regocijaron... ...viendo como un rival... ...caía en desgracia. La decisión fue el error de sus vidas... ...no aprovecharon aquel momento... ...para acabar con su vida... ...Temuyin había perdido una batalla... Pero no había perdido la guerra. Sin buscar a ninguno de los suyos, todos los guerreros que habían participado en la batalla volvieron a sus filas mostrando ser fieros y leales a su señor. En pocas semanas había reconstruido su ejército. Ahora tocaba esperar el momento oportuno para vengarse de todos y cada uno de sus enemigos. El otro lado de la estepa, Yamuka y los suyos planearon acabar con On-Yan. Temuyin se lo había advertido en el pasado. Ahora sus nuevos aliados conspiraban para acabar con su vida y repartir sus ejércitos. On-Yan descubrió la trama, pero estos fueron a refugiarse dentro de las tribus de los Neyman. Sin embargo, hubo jefes con cientos de guerreros que decidieron cambiar el rumbo. Sus líderes habían sido mezquinos y siempre conspiraban los unos contra los otros. Una mañana Temuñín fue alertado. Varios líderes llegaban a su campamento con miles de guerreros bajo su mando. Todos y cada uno de ellos quisieron pasarse a su bando. Era el momento que había esperado. Con nuevos refuerzos y a sabiendas que la alianza se había roto... Temujín prestó a sus hombres para la batalla. Raudos y veloces como eran todos los nómadas, en pocos días llegaron al territorio de Ongyan. Con presteza, su rival retrocedió con su ejército para plantar batalla en un lugar favorable. Durante tres largos días, las escaramuzas y las furiosas cargas de caballería se repitieron en una amarga retirada que dejó a Ongyan completamente derrotado y con cientos de hombres que se pasaron al bando de Temuyín. Aquí terminó la historia de Ongyan. Aquel que asumía estar predestinado a ser can de todos los nómadas. Con más prisa que pausa, el líder querellid buscó refugio en el territorio Naimán, pero éste fue muerto en una emboscada. Temuñín repartió el botín entre todos. Los querellid fueron repartidos en los diferentes clanes bajo su mando y las hijas de su enemigo fueron casadas con los varones de su familia. Aquel día, miles de jinetes cabalgaron haciendo un gran círculo en torno a su líder. A partir de ese día, Temuyin se convirtió en dueño y señor de toda Mongolia central y occidental. Solo restaban los Naiman, aquellos que gobernaban la Mongolia Oriental. Con promesas de grandes botines y de un futuro glorioso bajo su pabellón... ...los ejércitos fueron reunidos. Los líderes de los diferentes clanes menores, ajenos al poder de Temullín, ...corrieron con sus tropas pasándose al bando de los Naiman. El enfrentamiento era inevitable... ...y aquel que venciera en la batalla... ...sería dueño y señor de toda la estepa. El Khan Balbuka, líder de los Naiman y conocido como Tayang Khan... Dispuso su enorme ejército para disputar el dominio absoluto de toda Mongolia Aquel verano de 1204 las dos fuerzas estuvieron frente a frente Temuyín miraba a su ejército Nunca antes tantos nómadas se habían reunido en batalla de izquierda a derecha, por regimientos, una inmensa línea de guerreros miraban determinados al frente. Después echó un vistazo a su retaguardia, con lo mejor de lo mejor. Un gran número de guerreros, la élite, que desde entonces serían sus guardaespaldas leales. A lo lejos, un ejército tan grande como el suyo. Allí estaba Tayan Khan, correteando de un lado a otro, dando órdenes a sus oficiales. Miles de guerreros en un bando y en otro medio de una inmensa llanura asediada por nubes negras que amenazaban tormenta, rayos y truenos a lo lejos, dioses antiguos dispuestos a ver una contienda de titanes. A la señal convenida, buena parte de las hordas avanzaron por el campo mientras otros grupos esperaban en la retaguardia. Las flechas comenzaron a inundar el cielo oscuro. Eran tanto los proyectiles que silbaban en el aire que desde lo lejos se podían escuchar el tanteo como un rubor. Los minutos iban pasando y las flechas seguían surcando el cielo buscando cuerpos que matar. Tintos de jinetes de un bando y otro habían caído al suelo. De vez en cuando, grupos de varios tintos cargaban aquí y allá. Cuando esto pasaba, sus enemigos retrocedían espoleando sus monturas mientras seguían descargando una lluvia de muerte desde sus caballos. Esto pasaba en un lado y en otro una y otra vez. Pronto, entre tanto ataque y retiradas fingidas, flancos y reservas fueron al encuentro lanzando sus flechas en medio de la tormenta. Los caballos comenzaban a estar cansados y muchas cargas alocadas a base de lanzas y espadas chocaron contra otros grupos que no eran capaces de seguir retirándose. combate a lo largo de aquella inmensa llanura se iba generalizando. Ningún bando quería dar un paso atrás, pero Temujín seguía imperturbable. Sentado en su caballo, semblante serio y con ojo crítico que vigilaba cada punto de la batalla. Fue entonces cuando el temor por el empuje o el mismo favor de los dioses decantaron la balanza de la batalla a su favor. Grupos de guerreros extenuados y masacrados por las flechas y el flagor del combate comenzaron a retroceder. Algunos huyeron a uña de caballo y el pánico corrió por toda la línea enemiga creando desconcierto y temor. Los jinetes huyeron para salvar sus vidas y los de Temullín comenzaron la cacería. Solo un puñado de tribus enemigas comenzaron a escapar de la matanza. Los heridos fueron rematados, los más fueron esclavizados o integrados en sus filas. Temullín se había alzado con la victoria. Desde aquel día nadie en toda la estepa... Podría hacerle frente. Fue el año siguiente cuando se convocó el Kuriltai, una asamblea de líderes. En las orillas del río Non fueron recitadas algunas leyes de sus antepasados. Entre miles de guerreros Temullín sobresalió entre todos. El silencio era absoluto. El Kuriltai siguió recitando viejas leyendas y varias oraciones en honor a los caídos y al nuevo soberano. Después hincaron la rodilla en el suelo, seguido por los miles de guerreros que bajaron la mirada ante su nuevo señor. A partir de aquel día, Temujin había muerto. Aclamado por todos como can de todos los que viven en las tiendas de fieltro, desde aquel día fue conocido como Gengis Khan, dueño y señor, de toda Mongolia.
3: archivos de batir toda una gran personaje de aquello que fue la edad media heroína, militar y santa la historia de aquello que fue la guerra de los 100 años no puede narrarse sin la figura de Juana de Arco Nació el 6 de enero de 1412 en el pequeño pueblo llamado Don Remy. O eso es lo que se cree, ya que su propia fecha de nacimiento hoy en día sigue siendo tema de debate. Desde su más tierna infancia, Juana dio muestras de un fervor religioso hasta tal punto que siendo apenas adolescente, todos la consideraban una devota cristiana. En sus comentarios con apenas 13 años comenzó su leyenda. Llegó a afirmar, yo tenía 13 años cuando escuché una voz de Dios. Aquel fue solo el inicio de una larga historia de misticismo, donde la joven aseguraba una y otra vez que Dios la hablaba. Lo más sorprendente fue el día en que aquella voz le dijo que ella sería la que levantaría el asedio de Orleans, plaza ocupada en aquellos tiempos por las tropas inglesas. Aquello fue el detonante de la futura gran historia de la heroína gala. Las voces fueron indicándole en todo momento aquello que tenía que hacer. Cruzando territorio enemigo, la campesina llegó al palacio donde se encontraba el delfín de Francia. La leyenda nos cuenta cómo el delfín decidió desacreditar la imagen de Juana... ...haciéndose pasar por un cortesano más... ...mientras que uno de sus hombres de confianza se hacía pasar por el delfín. Sobra decir que nuestra protagonista superó aquella prueba a la primera... Juana relató a todos como Dios le indicaba que el delfín debía prestarle tropas con el fin de echar a los ingleses de la plaza de Orleans. Tras pasar unos exámenes por parte de la iglesia, Juana partió junto a los suyos hacia la batalla. Para sorpresa de todos, Juana logró una sonora victoria sobre las tropas inglesas. La fama de nuestra protagonista comienza a expandirse no solo por las fronteras de Francia. Inglaterra comenzaba a preocuparse pues el fervor religioso de la joven alentaba a las tropas francesas a combatir hasta el final Las victorias de Juana dieron como resultado la coronación del delfín como rey de Francia Sin embargo, tras lograr la corona este comenzó a dejar a un lado a la joven heroína un rey desagradecido que dejó a Juana sin apenas hombres con los que combatir Con el tiempo, Juana de Arco fue apresada por los borgoñeses, los cuales la vendieron a los ingleses por una gran suma de dinero. Muchos nobles franceses intentaron juntar sus fortunas para comprar la libertad de Juana, pero el rey de Francia no hizo nada por impedirlo. Ya en territorio inglés, Juana fue juzgada y ejecutada por brujería. Inglaterra no podía permitir que la joven doncella de Lorena siguiera con vida, pues las tropas inglesas comenzaban a pensar que tal vez la francesa estuviera en lo cierto y de ser así, Dios estaba con los franceses y no con los ingleses. El 30 de mayo de 1431 murió la guerra Juana de Arco. Bruja para unos, heroína para otros y santa para la mayoría. La iglesia la elevó con el tiempo a la categoría de santa, reconociendo como verdad las historias de Juana y sus voces.
0: Pues hasta aquí, lo que ha de sí, esta nueva entrega, la entrega número 206 de La Biblioteca Perdida, que esperamos que hayáis disfrutado para que así queráis repetir con nosotros dentro de una semana porque volveremos con nuevas aventuras. Más que aventuras, la madre de todas las aventuras. Y es que nos espera, el próximo programa será el especial el navideño habitual, todo un clásico de la Navidad, ya como decíamos en el arranque del programa, a ver qué nos depara el destino, qué nos deparan las ondas, ...en esta nueva aventura... ...que sufriremos... ...probablemente será sufrir... ...más que protagonizar... ...la semana que viene... ...ya os decíamos... ...también en el inicio del programa... ...que esperamos para entonces... ...vuestras preguntas... ...vuestras dudas... ...y es que... ...queremos que nos preguntéis... ...sobre lo que se os ocurra... ...bien sean preguntas históricas... ...dudas o cuestiones históricas... ...aunque a día de hoy... ...lo cierto es que... ...San Google... ...nos las resuelve todas... ...pero si tenéis alguna... ...que os podamos resolver... ...nosotros... ...pues eh, tenéis la oportunidad de preguntar... ...también podéis preguntar sobre nosotros... ...sobre lo que hacemos, sobre quiénes somos... ...ya veremos si respondemos a las cosas más íntimas... ...que se os puedan ocurrir... ...pero bueno, nos van llegando las eh, preguntas de, de los oyentes... ...y os decimos, os recordamos... ...que seleccionaremos aquellas que nos resulten más originales... ...para sortear entre las mismas... ...algún detalle, algún presente de la biblioteca perdida... ...algo relacionado con eh, cierta celebración que hacíamos este año. Así que ya sabéis, estáis a tiempo, tenéis toda una semana para contactarnos, para hacernos llegar esas preguntas a, a través de las vías habituales de contacto. Ya sabéis que todas se engloban en nuestra página web www.labibliotecaperdida.info También tenéis un correo electrónico que es info, arroba, info También tenéis un formulario de contacto en esta página web que os referenciábamos. Podéis contactarnos a través a de nuestros perfiles de las redes sociales de Twitter y Facebook y podéis dejar también vuestros mensajes en iVoox, en nuestro podcast de IVOX. Vamos ya a saludar a las y los oyentes que han tenido a bien dejar esos mensajes, también, como decimos, alguna pregunta, que ya daremos lectura de las mismas la próxima semana, pero por ahora vamos a saludar a todos los siguientes que no son pocos que nos habéis dejado mensajes en todas estas vías de contacto. Vamos a empezar por Twitter, por las redes sociales solo mentaremos aquellos que nos han dejado mensajes ha habido muchísimos que han empezado a seguirnos como Documentales Online, Pajarito X o Marcos, pero bueno, tenemos por ejemplo saludos de Ignacio Taxi que nos decía, y ahora unos cuantos capítulos de historia, la Biblio perdida ¡Comenzamos! Bueno, nos guiñaba el ojo y vemos cómo nos sigue llevando en su taxi, nos dedicaba saludos además y nos agradecía los programas pues nada, muchas gracias, que sigas escuchándonos y que sigan también tus clientes, aquellos que viajen contigo, los que disfruten y conozcan, así que gracias por esta difusión, la biblioteca. Perdida. Otro mensaje que, en fin, tenemos eh, que decirlo, como siempre, nos sonroja Hany Graham. también en Twitter, nos dice me he dado cuenta de que no puedo ir en el bus sin escuchar la biblioteca perdida me amenizáis mucho los viajes, gracias bueno, pues muchísimas gracias a ti Hany Graham, por estas eh, palabras, eh, como decimos rojantes Bueno, más eh, oyentes que nos dejan eh, sus comentarios que retuitean nuestros contenidos pero bueno, por ejemplo, Mr. Wayne que dice, recién terminé de escuchar el podcast 200, vemos que tiene 5 o 6 programas de retraso Mr. Wayne y dice, gracias por los saludos mis estimados bibliotecarios continúa en otro tuit en efecto soy de México, de la Ciudad de México o como diría el cronista Tenochtitlán bueno, pues muy bien, seguimos con más oyentes, con más eh, mensajes, Virginia Castanedo, por ejemplo, que por fin halló nuestro Twitter, nuestra cuenta de Twitter, la referenciábamos esta semana y ya la tenemos como seguidora y Elisenda que hacía lo propio. También tenemos comentarios de Elfo Elfoscuro, que bueno, nos preguntaba por Claudio, dice que vio la serie y que a ver si el libro es mejor. Pues bueno, yo no he tenido el placer de leerlo, no sé si el compañero Vikendi creo recordar que sí, así que le preguntaremos en Antena en la próxima ocasión. Pasamos brevemente por Facebook un solo mensaje que nos transmitía nuestro amigo el artillero José Manuel López, que nos escribía a modo personal, pero bueno, como siempre suponemos que nos da permiso para dar lectura, o por lo menos resumen, del mensaje que nos enviaba. Vamos a aprovechar aunque ya lo hemos hecho de forma más en directa, para felicitarle la cuarentena, para felicitarle el cumpleaños que celebraba hace poquitos días el amigo José Manuel así que nada, muchas felicidades de parte de todo el equipo. Nos escribía con lo siguiente enviándonos un saludo especial con motivo de las fiestas navideñas dice que nos desea para cada uno de los miembros del equipo que sean días estos muy felices en compañía de los seres queridos también nos envía los mejores deseos a todos los mochuelos que comparten el programa y no solo en España dice sino también por todo el mundo cuanto más lejos estén más fuerte el abrazo bueno ya veis que por tanto es un mensaje que nos extiende a todos los mochuelos, a todas las mochuelas. Por otra parte, nos deja una pregunta, aunque esa ya le daremos lectura la próxima semana. Nos dice también que no desmadremos demasiado. Ciertamente la resaca del programa especial del año pasado fue dura y nos envía un fuerte abrazo para finalmente, eso sí, bueno, nos dice también que está en plena recolección, en plena faena de recolección del oro verde, oro verde de su tierra que pudimos disfrutar gracias al detallazo que tuvo con nosotros José Manuel, pero al margen de esto nos eh, dice, despidiéndose de Agur, pero nos deja una postdata, y es que nos dice que le haría ilusión escuchar cómo se dice Feliz Navidad en Vasco. Bueno, lo repetiremos, yo creo, a coro en el programa especial, pero por si acaso se nos olvida en su momento, pues eh, le diremos que para decir Feliz Navidad en euskera, en vasco, como dice, pues eh, es tan sencillo como decir Eguberrión. Luego tendríamos el feliz año nuevo que sería Urte Berrión, así que esperemos eh, que le haya servido la lección Egu Berrión José Manuel por tanto y tendremos Urte Berrión cuando toque el 1 de enero. Nos vamos ya a iVoox, e donde como siempre hemos tenido muchísimos mensajes, muchísima difusión. Ya decíamos hace poco, celebrábamos que habíamos alcanzado la cifra de millón y medio de escuchas o descargas. Es todo un honor tener semejante acompañamiento, semejante apoyo por vuestra parte. Bueno, al hilo, al hilo del monográfico del programa dedicado a los Oparts, Edgar nos dejaba una sugerencia, invitar a Juan José Sánchez y a Chris Aubeck. Ellos escribieron, nos hizo un libro dedicado a los Oparts y tienen más información, no lo dudamos, Edgar... Lo que sí dudamos es que tengamos la oportunidad de poder entrevistar a estos eh, autores, como nos apuntas, pero bueno, ya haremos referencias a sus obras, a sus eh, escritos en las próximas entregas que les pretendemos dedicar a los Oparts. Gracias en todo caso por la sugerencia. Y seguimos con más mensajes. En este caso, uno bastante negativo, digamos, que parece que no ha disfrutado de la biblioteca. Útil, útil. Ha leído un monográfico eh, antiguo ya sobre grandes exploradores... Pues eh, nos decía que muy malo, que no es ameno, como decía el anterior comentario, y que es una pérdida de tiempo. Bueno, pues nada, como decimos siempre, para gustos están los colores, y en todo caso, siempre que se hagan las críticas eh, con respeto, como es el caso entendemos, pues eh, también, también les damos eh, lectura, y desde luego les invitamos a seguir buscando otros eh, podcasts de historia, que hay muchísimos, y por tanto cada uno seguro que puede encontrar aquel que más le gusta, aquel que más se adapte a su estilo y a sus gustos así que nada, seguimos con más comentarios Space Chief al hilo del anterior programa dedicado a Gengis Khan excelente programa, nos dice, por cierto antes de que se me olvide, Incas versus Conquistadores eh, 0-20, hat-trick a ver si les fue igual en el partido Mapuches versus Conquistadores desafío para el amigo Miquel. apunta en realidad estos mensajes los habíamos contestado esta semana por escrito en el mismo inbox, e pero bueno, en este caso a Peichif tomando el desafío, ya le decíamos, que suponemos que se refería a la resistencia que mostraron los mapuches y que no solo, de hecho, a los conquistadores españoles, sino también a los propios incas. La verdad es que sería interesante hablar de la larga, de la larguísima guerra de Arauco, más que interesante, así que tomamos nota de esta idea. Pero vamos con más mensajes, Caravan, que nos decía que gracias a los ecos del pasado que en su momento hizo Vikendi sobre Yo, Claudio, o sobre Claudio, concretamente, se animó a ver la serie. Y dice que de lo mejor que ha visto muchísimo tiempo, que mejor eh, que Roma, y que la primera temporada, en todo caso, de esa serie también le encanta. Apunta también la idea de ver primero la serie Roma y, una vez terminada, continuar hasta Yo, Claudio, ya que las historias se solapan, pues ciertamente son eh, conductoras la una de la otra, Horst, que le enviamos también un abrazo, que nos dejaba también su comentario, hablando en este caso de Lope de Vega, eh, por encima de Shakespeare. Meche Torres, que dejaba comentarios sobre las bandas sonoras que acompañaban el eco del pasado de Gengis Khan, y también nos dejaba un comentario sobre otra serie histórica, en este caso de Marco Polo, de Netflix, que todavía no hemos tenido oportunidad de ver, así que por tanto no hemos podido, no podemos comentar la serie, lo haremos en un futuro próximo. Más mensajes, quinto 08 nos saludaba desde Montesclaros, Toledo. Nos agradecía por hacerles disfrutar. Pues nada, un saludo muy fuerte, Tarraconensis, que nos vuelve a decir que merecemos un programa de ámbito nacional, que es lo menos que merecemos. Pues nada, con el tiempo, con el tiempo todo llegará. Por ahora estamos muy a gusto difundiendo así y haciéndolo por eh, el amor, eh, no sé si al arte, pero desde luego sí, a acompañaros y a que nos acompañéis cada semana. Más mensajes, Victoria todo decía, buen trabajo sobre la serie yo, Claudio, dice que junto con Roma es de sus series favoritas. Virginia Castanedo, que nos preguntaba por nuestro Twitter, ya se lo hemos aclarado y ya es seguidora de Twitter de la biblioteca. De paso, lo aclaramos para buscarnos, solo hay que buscar el usuario, es decir, con la arroba adelante, la biblio perdida. Sería demasiado largo el nombre completo, así que apuntarlo, repetimos, la biblio perdida, con esa arroba adelante. Filias Fogg nos dejaba un largo mensaje y es que le había inspirado la serie Yo Claudio, el comentario que habíamos dejado la sección, y había aprovechado él para recomendarnos unas cuantas más. Bueno, nos sé, aclara o nos habla de algunas series como Julio César, una miniserie, otra llamada Augustus, Cleopatra... John Adams, Hermanos de Sangre y de Pacific, desde luego, está sí que tenemos muchas ganas, el señor Roy Curia y un servidor, de comentarlas en algún momento, porque son series maravillosas también de HBO como otras tantas. Nos recomienda también Hijos del Tercer Reik, Hatfields y McCoys, y Según, Según, de la que Vikendi también tiene grandes deseos de que un servidor la vea y de comentarla también en el programa. Todo llegará, gracias Phileas Fogg, por estas recomendaciones. Más comentarios, Jesús Ranchal, que está oyendo siguiendo por capítulos La Reconquista, dice que es una época de la historia que le encanta y que le ha gustado la forma en que hemos hablado de ella. Aprovecha para recordarnos, creo que lo citamos en su momento, aunque hace tiempo ya que grabamos los monográficos sobre La Reconquista, pero hablaba de que el bueno de Almanzor se llevó a Córdoba a las mismísimas campanas de la Catedral de Santiago. Duro golpe para la cristiandad, pues eh, sin duda, desde luego, fue un duro golpe. Nos manda un abrazo desde el califato cordobés, eh, Seguimos viendo cómo crece, cómo crece la legión de fans, la legión de, de seguidores que tenemos por Córdoba. Seguimos con Katy Bell, que nos eh, da la enhorabuena. Dice que nos eh, merecemos los eh, millón y medio de escuchas y descargas. Que sigamos así y nos sugiere hablar de algunas mujeres significativas de Roma, de Libia, de Mesalina... ...y de Fulvia, la mujer de Marco Antonio... ...pues nada, quedan apuntadas las sugerencias... ...vamos terminando porque solo nos queda el email... ...y vamos a empezar dando cuenta de un mensaje... enternecedor, la verdad... ...porque yo creo que hasta el señor Roy Curía y a mí... ...se nos saltaban las lagrimillas de felicidad... ...al escuchar mensajes como este de José... ...de Morfeo 34... ...que nos escribe desde Vic, desde Barcelona... Para decirnos que le encanta a él y a sus hijas el programa. Nos dice que cada noche, antes de irse a dormir, escuchan un rato de la biblioteca perdida. Nos encanta, apunta, y no sé si la pequeña entiende algo, pero la grande busca en los libros las fotos de los emperadores, de todos los emperadores que hablamos. Y eso quiere decir, nos comenta a José, que hemos despertado su interés. Nos manda un abrazo que le devolvemos con muchísimo cariño, tanto para él como para para sus niñas Iria y Alba. Saludamos eh, también a Ana María García Quintana que nos dejaba otro mensaje, aunque en este caso es una pregunta y por tanto la dejaremos para el siguiente programa. Eso sí, nos eh, decía que en la, en la postata del email que nos enviaba nos decía que nos mandaba unas fotos de la feria ibérica y romana de su pueblo sobre gladiadores y demás, pero lo cierto es que no nos adjuntó a las fotos, así que nada, Ana María, ya te lo recordaremos por escrito, pero no nos han llegado esas fotos, pero en todo caso, saludos para Teruel. Jorge, también nos dedicaba una pregunta, a la que daremos cuenta la próxima semana, interesante además la pregunta, pero finalmente saludamos a Jesús Campos Rodríguez, que nos dejaba un breve mensaje, con eh, vuestro sentido del humor, eh, dice que es algo que tenemos en común, conseguís hacer atractivos vuestros podcasts. Pues nada, Jesús, un saludo, un fuerte abrazo de todo el equipo para Lucas, Augusti, para Lugo y para toda Galicia. Nada más que añadir, seguid enviándonos vuestras preguntas, un saludo para que nos hayamos podido dejar en toda esta lectura de mensajes, siempre nos puede suceder, e invitaros a estar con nosotros la próxima semana volveremos dentro de siete días con más historia. Hasta entonces, Eguberrión, como decía el amigo José Manuel, feliz Navidad y es que nos quedan las escenas y los días para estar con los allegados, con los seres queridos en estos días. Por tanto, disfrutad, no os empachéis demasiado. Recordad que lo más importante es con quién nos sentamos en la mesa y no lo que se pone sobre la misma. Así que nada, disfrutad y nos vemos dentro de... De siete días hasta entonces, sed muy felices. ¡Agur!